3: Voordat we beginnen, gaan we vragen om geld. Damn money! Je kunt ons steunen
1: via patreon.com slash damhoney. Laatst kregen we een donatie binnen van 25 euro. Dat is meer dan dat er op mijn lopende rekening staat. We konden het heel niet geloven, maar het was echt. Ik liep gillend door de kamer. Dank, dank, dank. Ook aan alle andere donateurs, want dankzij jullie kunnen we deze
3: podcast maken. Ga naar patreon.com slash damhoney en doneer om ons nog blijer te maken. Of niet, zelf weten. Rustig, rustig, beste mensen. Geen paniek, daar zijn we alweer. Welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En je luistert naar aflevering 17 en we gaan het hebben over... Intieme gebeurtenissen. <laughs> ja. Als je
3: me dit tien jaar geleden had verteld, dan was ik nu grillend de kamer uitgerend. Want ik was altijd heel ongemakkelijk. Ben misschien nog steeds, ja, ben eigenlijk nog steeds wel ongemakkelijk. Over ik hoop dat je niet
1: wegrent. <laughs> We hebben twee gasten uitgenodigd die, nou, ik denk sowieso niet weg gaan rennen. Want voor hun werk zijn ze regelmatig bezig met het praten, schrijven en podcasten over seks. Uh, het zijn Marije Jansen en Linda Duits. Welkom, welkom. welkom. Hallo. Hallo, dankjewel. <laughs> Marije Jansen uh, runt
3: Platform voor Seksualiteit... waarmee die mensen tools wil bieden om hun seksualiteit te kunnen beleven en... Is host van de podcast Ongehoord. De podcast over seksualiteit in al haar verschijningsvormen. Uh, ik ben gisteravond in slaap gevallen met jou en je moeder. en oh. uh, hoe uh, zij aan het vertellen is. Dat was echt heel erg leuk om te luisteren. <laughs> ja, veel mensen vinden die heel leuk.
1: Ja, Dat is ook echt ja. een
2: van mijn lievelingsafleveringen.
1: Ja. Zo mooi. Ik moet hem nog luisteren. Nog niet gedaan. Ik kan hem je aanraden. Uh, tweede gast, Linda Duits. Een onafhankelijk mediawetenschapper. die gespecialiseerd is in populaire cultuur. en in het bijzonder op het gebied van gender en seksualiteit. Ze schreef het boek Mythes, een factcheck van feminisme toen en nu, en vorig jaar verscheen Seks op zijn duits, een bundeling van haar columns in folia. Nou, Dat is toch gewoon de droomgast met dit cv Seks en Feminisme. Dat weet ik niet, maar ik vind het superleuk dat ik samen met Marianne. Ja, dat vind ik ook echt kijkend. Wij zijn ook echt heel blij. Zometeen
3: praten we met jullie over Seks en alles wat daarbij komt kijken. Tomme, Tomma, Tomma! Feminisme, Feminisme!
2: Seks.
3: Uh, maar nu eerst, Nidia, wat is het minst feministe wat je deze week hebt gedaan? Ik weet het al, maar het is echt heel erg. Dus um, nou, ja, ik vind het leuk dat je het nu aan duizenden mensen gaat erg. vertellen.
1: Oké, okay, voor iedereen die naar de Belgische variant van Wie is de Mol kijkt, ook wel de mol, um, en je hebt het seizoen nog niet afgekeken, dan moet je het dus nu even doorspoelen, Want ik ga echt een motherfucking grote spoiler geven. Uh, ja, dus even twee minuten doorskippen. Dan ga ik het nu vertellen. Ik kijk naar De Mol en dat is echt het allervetste programma wat ik in tijden heb gezien. Het is veel vetter dan Wie is De Mol? En bij de allereerste aflevering van dit seizoen, dit gaat een lang verhaal worden, sorry alvast, um, hadden ze nog geen mol gekozen. Daar kwamen ze dus, de kandidaten kwamen erachter op het moment dat ze al in het land waren waar ze de opnames gingen doen. Vervolgens werd iedereen in een kring gezet... en kregen ze allemaal een schermpje te zien met... jij bent niet de mol of jij bent misschien de mol. En daar werden ze over overhoord. Dus dan ging iedereen natuurlijk heel intens kijken van... oké, okay, hoe gaan mensen reageren op wat ze op dat scherm te zien krijgen. Nou, vervolgens ging de presentator ingewikkelde vragen stellen... zoals van, uh, nou, uh, vind je het leuk wat je op het schermpje hebt gezien? Uh, ben je zenuwachtig? Uh, wil je graag de mol zijn? En een van die vrouwen die reageerde met... ja, ik had het wel verwacht. <laughs> nou, zij komt dus uiteindelijk in de finale. En... Ik dacht, zij kan niet de mol zijn. Want dat is zo'n vrouwtje die dan zegt: Ja, ik had het wel verwacht. Natuurlijk ben ik niet de mol. Dat kan ik helemaal niet. En de hele tijd dacht ik ook: Van nou, dat kan niet. Ze is zo zenuwachtig en angstig. En zij kan niet de mol zijn. Nou, helemaal niet. Op zo'n moment dat je het niet weet van tevoren. Dus je hebt helemaal geen instructies gekregen. Maar ja, zij was dus wel de mo. <laughs> dus dat is het minst feministische. Erg. Erg. Ja, Marilotte. maar Marilotte. Mijn is ook trouwens best wel erg. Want
3: um, Nida en ik hebben vorige week bij de winkel Tits fantastische... Uh, ja, hoe noemen die dingen? Nippel. Feesties, Pasties. Van die dingen waarmee je dus je tepels bedekt. En daarmee willen we naar milkshake. Uh, <laughs> en we zijn maar helemaal fan en allemaal foto's gemaakt. Want super tof. Uh, en die hadden we op... Instagram gezet op de story. Zo van mensen, wij zijn klaar voor het festivalseizoen. Helemaal fijn, half naakt op de Insta. En toen dacht ik drie uur later... Shit, ik moet nog die opdracht binnenhalen. En wat nou als die opdrachtgever nu op mijn Instagram kijkt? Dus toen... En dan zien, Ja, en dan ziet Dus ik heb het verwijderd. En het vond ik eigenlijk gewoon... Ja, met pijn in mijn hart. Maar ik heb het wel gedaan. Dus ik vond eigenlijk ook mijn eigen feministische... Ja, principes een beetje aan de... Je je Oké,
1: Marije...
3: Ja, uh, yeah, ik, uh,
4: ik werk af en toe uh, in een hotel, een klein uh, boutique hotel in uh, Utrecht, en uh, dat is voor de rest superleuk. Alleen in een hotel heb je vaak ook mensen die een huwelijksnacht vieren in een hotel. Um, dus ik was gisteravond, was het gister? Ja, toen was ik uh, rozenblaadjes in een hartvorm op een bed. <laughs> aan het produceren. Ik voel me een beetje bezwaard om te zeggen, want het is echt een hele leuke werkplek. Het wordt gerund door een vrouw, ze doet het echt awesome. Maar ik had echt iets, ik geloof niet in het huwelijk. Dit is een soort van Hollywood-idee met roze blaadjes en Just married. Maar je deed het wel? Ja, ik deed het wel. Ik had iets, ja, en ik dacht, kan ik nog ergens een soort van queer hint ingooien? gooien? En dacht, ja, ik weet ook niet hoe ik dit moet doen, ik ga die roze blaadjes maar in hartvorm doen. Dus ja, dat was wel dat ik die had van, dit gaat al een beetje tegen mijn principes in.
3: Volgende keer de roze blaadjes. Gender is a construct. <lacht> volgende,
4: <lacht> keer, is a construct. volgende keer doe ik
2: dat. Volgende <lacht> keer doe ik dat. Het instrument van het patriaar Mooi. <lacht> ja. 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 Um, ja, Ik wil eigenlijk een hele tirade afsteken... over waarom ik het een stomme vraag vind. Ja. Ja. ja, kom, maar net, kom maar. Maar. Ja. Nee, maar. net als andere gasten van jullie ook doen. Omdat... Um, feminisme is voor mij meer een soort intellectuele exercitie. En niet zozeer een lifestyle keuze. Dus we hadden net voor de uitzending even over veganisme. Mm -hmm. Met allemaal regels. En voor sommige mensen is feminisme dan ook zo. Met allemaal regels waar je aan moet houden. En auteurs die je niet meer mag lezen. Of dingen die je niet meer mag doen. Of dat je, wat jij ja. dan ook zegt. Dat je dan over je keuze. Dat je dan heel ontevreden bent met jezelf. En dat, dat wil ik allemaal niet. Maar ik vind jullie voorbeeld ook wel leuk. Yes. <laughs> dus ga ik wel mee in de graag. En het minste minister vond ik. Ik was um, Ajax kijken, wat, wat sowieso Ajax. Wat een verdrietige dag werd. En, um, en ik was in een heel vol café in een bos en lommer. En toen liepen we na de rust weer naar binnen. En ik was met meerdere jongens, maar ik stond dus buiten met een jongen... die niet eens een Ajax-shirt aan had. Dus dat was ook gewoon, en ik wel. Dus ik vond hem eigenlijk ook een mislukking. Maar toen liep ik naar binnen. En toen zei hij, ik ga wel voor... Door die drukke kroeg, zeg maar, met al die mannen in die kroeg. En toen dacht ik, dit, is, dit moet ik... Nee, hoezo ga jij voor en ik moet voor. En dat is eigenlijk ook veel handiger. En, toen, en dat vond ik dus heel onfeministisch, dat ik hem liet voorgaan. En, uh, en er ook niks van zei, want ik had ook geen zin. Terwijl jij was de grote Ajax-fem, want je had zelfs een shirt Precies, aan. ik had ik een shirt en haar. hij was een loser. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat allemaal, maar ook... Ik had, ja, en toen had ik ook geen zin om daar dan in café het binnenpretje te beginnen over dat ik een zelfstandige vrouw ben en niet, dat iemand niet mij voor hoeft te gaan door een drukke massa aan mannen ja, ja.
3: Het ja. was een
2: mooie kans geweest als je dit wel op dat moment had gedaan. Was ik zo'n café het binnenpretje denk ik ook wel uitgezet. Café het binnenpretje. Ja, het is wel een aanrader. Als je, als je voetbal wil kijken. In de dan show notes. Ja, in de ja.
1: show notes. Oké, okay, post. Yes. Van Aniek.
3: Ja, Marilotte, lees voor. Oké, okay, komt ie. Hallo Marilotte en Nidia. Mijn naam is Aniek en ik ben 16 jaar. En dan komt er een hele Alinea met allemaal lieve woorden over ons boek. Dankjewel je Dankjewel Aniek. Uh, nu heb ik een dingetje waar ik graag jullie mening over zou willen horen. Gisteren ben ik namelijk uit de kast gekomen als non-binair. Ik vond het erg lastig, maar al helemaal als een van mijn beste vriendinnen... en het meisje op wie ik verliefd ben, er een beetje raar op reageert. Ze zei namelijk dat ze het niet begrijpt, wat ik snap. Ook ging ze er allemaal hele vervelende grapjes over maken. En daarna vroeg ze aan me of er iets aan de hand was... en ik vertelde haar dat ik het niet leuk vond hoe ze erop reageerde. Daarna zei ik snel... Laat allemaal maar zitten, noem me maar, maar gewoon een meisje en zeg maar gewoon ze en haar. Nu voel ik me hier natuurlijk helemaal niet fijn bij, maar ik vind het gewoon echt lastig om hiermee om te gaan. Hebben jullie tips voor deze situatie? Lieve groetjes van Aniek.
1: Ja, Aniek, bedankt voor je brief. Ja, en vervelend,
3: echt een vervelende kutsituatie eigenlijk.
2: Super kut, omdat... Kijk, mijn eerste reactie zou zeggen... zo iemand is je vriend niet. Weet je wel? Mm -hmm, Vrienden yeah. doen zoiets niet. Maar ik ben gepromoveerd op meisjescultuur... en meisjesvriendschappen zijn heel erg belangrijk. En als iemand je beste vriendin is... dan is dat super intens. En zeker als je die persoon ook nog leuk vindt. Mm. Um, dus dat, dat is niet zomaar advies uh, um, uh, wat je kunt geven. Maar, je, maar je, moet, je moet dat wel proberen durven open te breken. En dat, en dat wel te zeggen van nou, dit is heel belangrijk voor mij... En dat jij er zo overheen stapt, ja, dat kwetst mij. Ja. ja. En daarvoor ook een bewuste keuze innemen: van wat, wat ga ik hier
4: als ik dit beslid, beslis dat ik bevriend blijf met meisje op wie ik verliefd ben, eh, ook al doet ze dit. Um, welke keuze ga ik daarin nemen? En ik zou ook zeggen, ga op zoek naar mensen... bij wie uh, je ja. uh, wel gezien wordt zoals je je identificeert. Zodat je ook ervaart hoe dat is. En niet zo om ja. uiteindelijk misschien je los te weken van je vriendin... maar wel om, om daar ook je gesterkt in te voelen. En te weten dat je niet de enige bent. En dat, dat je ook gezien wordt door mensen die je wel zien zoals je jezelf ervaart.
1: Ja. 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 Het is natuurlijk een onderwerp, uh, non-binair uh, zijn... Waar, waar nog heel weinig over bekend is, denk ik. Dus... Uh, de eerste reactie van dat ze het niet begrijpt, daar kan ik inkomen. Kijk, mm. dat zij vervolgens er vervelende opmerkingen en grapjes over gaat maken. Ja, dat is niet oké. Okay. Ze is 16, daarvoor kan je zeggen van ja, mensen zijn nog jong. Ze weten ook nog niet zo heel goed hoe de wereld werkt. Grapjes zijn maar... sowieso
2: vaak een, een vorm van ongemet, um, ongemak. Ja, ja. ja precies, ja, ongemak.
1: Um, maar misschien kunnen we het ook even over het non-binair zijn hebben. Omdat uh, ik denk dat we meer luisteraars hebben die geen idee hebben eigenlijk wat het überhaupt betekent. Uh, Marije, zou jij daar iets over kunnen vertellen? Oh, uh, wat wil je dat ik vertel? Ik wat kan alleen betekent? maar over mijn
4: eigen ervaring uh, vertellen... Uh, voor mij betekent het dat ik me niet identificeer als vrouw en ook niet als, als man. Mm -hmm. um, voor mij betekent het ook dat ik eigenlijk weinig kan met concepten als mannelijkheid en vrouwelijkheid. Omdat ik het uh, heel vaak uh, hele grote termen vind en ik niet begrijp wat erachter zit. Dus ik ben heel vaak als mensen zeggen, oh, ik, vind dit, ik voel me heel vrouwelijk. Maar wat voel je dan? Wat, wat zit daar dan? Um, ik begrijp aan de andere kant ook dat voor mensen, heel veel mensen dit wel concepten zijn waar ze zich thuis bij voelen die voor hun werken. Dus ik... Ik, wil, ik zou wel willen zeggen, laten we het allemaal loslaten. Maar dat is de utopia waar we nog niet zijn. Maar dat is hoe ik het, hoe ik het ervaar. Hoe ja. het voor mij, uh, voor mij uh, werkt, zeg maar. Ja. Ja. En
3: uh, als jij, krijg jij veel onbegrip? Als, als je dat, of vertel je Nee, ik heb het geluk um, aan de mensen aan wie ik vertel. Ik
4: zit al vrij lang in een vrij queer omgeving. Dus hmm. daar wordt heel erg begripvol op gereageerd. Ik denk dat ik het meeste, niet zozeer onbegrip, maar moeite ermee mee had um, vanuit mezelf. Dat ik deze term, of ik deze term al mocht claimen. Um, wat heb ik ook nog, is nog steeds met queer... of met feminisme. Nou ja, die vraag... en dat is misschien ook in reactie wat jij zei... de kritiek op de onfeministische dingen die je doet. Ik stel mezelf nog zo vaak de vraag van... is dit wel queer genoeg? Mag ik ja, dit wel zijn? Mag ik, ik deze ja, ben ruimte nemen? Ben ik wel genoeg uh, ben ik
2: wel nominair? Ben ik wel genoeg om... ja, nominair? Ik,
4: ja. uh, uh, ik lees niet alle boeken hierover. Ik, ik, het is heel erg mijn... daarom noem ik het ook. Het is heel erg mijn persoonlijke ervaring. Ik weet dat daar ook nog heel veel andere dingen omheen zitten. dus Met queer, dat nou, is ook een persoonlijke ervaring... maar dat is dan voor mij weer veel politieker. Anyway... Um, er gebeurt er veel hoop in mijn hoofd. Dus ze vragen <laughs> nou ook weer... Um, hoe kwam ik hier nou, nou ja. <laughs> uh, Ik vroeg naar onbegrip, maar jij zegt... Oh ja, ja. Nee, ik heb het geluk gehad dat ik dat niet heb gehad... Um, ...nou weet ook niet iedereen in mijn omgeving... ...dat mijn moeder bijvoorbeeld... Uh, ...omdat we het daar net over hadden... ...de aflevering met mijn moeder, die weet het niet. En ik merk dat ik met name met mensen... ...mijn vrienden, mijn queer community... ...dat vond ik allemaal makkelijk om te vertellen... ...want daar weet ik het support... ...maar de, mijn familie, mijn zusje weet het wel... ...maar dat vind ik toch, zei, want hoe wil je dan dat ik je noemt? Ja, dan zei ik toch maar zij en haar... ...want dan moet ik het aan, aan, aan de kinderen uitleggen... ...en aan mijn moeder uitleggen... ...en aan de rest uitleggen... ...en dat vind ik veel spannender. Ja. Daar, daar, daar loop ik dit. Te. Mijn dus familie is echt super supportive. Ook met al het werk wat ik doe en alle seksdingen die ik de afgelopen... En dan jaar, denk je, dan, 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 dan dat, pick your battles. Dan daar doen we het dan gewoon. Daar houden we het even. Ja, maar het is, ik weet dat het geen battle is. Nee, dus dat ja. is het gekke. Het is mijn eigen ding zo van, ook van ja, daar ga ik daar ruimte mee in. Dan ga ik weer moeilijk doen. Dus daar zit voor mij nog heel erg interne um, nou ja, schaamte overheen. Of zo van, dat ik moeilijk aan het doen ben op een bepaalde manier. Terwijl... ja. Ik, gewoon, weet, ik ja. weet dat het niet zo is. Maar ja. dat, is, uh, daar, ja, dat is misschien nog wel wat, wat interne non-binair shaming.
1: Maar voor Anniek denk ik wel... Um, ja, ook wel goed om te horen. Zo van, het is ook oké okay als je dus tegen die vriendin zegt... Van, nou, noem me dan maar ze en haar. Voor, ja. ja, voor nu, als, je da als dat nu iets is wat voor haar werkt... Ja. Voor hen werkt. Mm. Dan is dat uh, ja, ja, het is
2: ook oké. Ik vind het is, okay. heel, heel interessant wat je zegt, Marij. Uh, dus je voelt een soort terughoudendheid met... Die identiteit ja. belichamen. En dat komt denk ik ook wel een beetje vanwege wat ik net zei. Dat er dus ook wel. Er gebeurt ook wel heel veel policing door mensen die ja. gewoon niet zo heel leuk zijn. Absoluut. In de, in de scenes. Als het dan gaat over queer of um, feministisch of, of wat dan ook. Uh, die dan zeggen: Nee, maar jij, jij ziet er toch gewoon heel vrouwelijk uit. Dus jij kan niet genderqueer zijn. Mm -hmm, ja. En daarmee maak je. Maak je, dan word ik zelf, zelf nog weer een stukje kleiner daarin. En als je dus niet goed je identiteit kan belichamen... dan is het ook moeilijk om die ruimte ja. uh, te nemen... bij je familie of bij andere dingen om dat te doen. En dat zegt helemaal niks af. Inderdaad, uh, dat ze, dat, ze gaan je niet verbannen of zo. Helemaal niet. Ze gaan je ook niet nee. uitlachen. Ze gaan ook niet moeilijk doen. Maar het heeft wel een soort van zelfverzekerdheid... Uh, te maken ja. die je ook misschien dan een beetje moet gooien. Ja,
4: ja, inderdaad. Van hoe de, de, het mogen claimen van je identiteit daarin. Ja. Uh, ik
3: herkende ja. trouwens ook wel um, toen ik erachter kwam dat ik lesbisch was dat dat ik, dat ik in eerste instantie iedereen ging vertellen van nou denk misschien bi, want uh, en dat je ook nog niet gewoon niet niet durft te zeggen. Ik ben lesbisch, want dan denk je... want dan mag ik nooit meer met een man thuis komen. En dan gaan er allerlei dingen in je, door je hoofd. Stel je dat voor van, als ik nu weer een keer met precies. een jongen zoon. Ja. Dus het is een soort van... het is best wel een statement om te maken. Dus je moet het voor jezelf... heb je het gevoel dat je het heel zeker moet weten. En inderdaad, ben je wel nominair genoeg? Ben je wel lesbisch genoeg?
2: Wat, ja. ja, wat maakt het eigenlijk? Wat echt heel stom is, want, want uh, als je zeg maar... Uh, in, in theorie over identiteit... Uh, Stuart Hall is hier echt heel tof om te lezen... als je van, de, van wetenschap houdt. Uh, cultural studies uh, onderzoeker is hij. En uh, hij zegt: identiteit is altijd een, een, een. het gaat om identificatie. en dat is altijd een benadering. Het past nooit helemaal. Je bent nooit. je voelt je nooit 100% vrouw. je voelt je nooit 100% uh, ja. uh, lesbisch. En juist dat fluide, dat, dat bewegende. dat vinden aan de ene kant allemaal heel erg interessant. en aan de andere kant zie je toch. Uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, op, op social media en zo. Best een best wel soort stabiel identiteitsidee. Ook van, nou, oké, okay, je bent uit de kast gekomen, dan ben je nu lesbisch, dat ja. ben je dan voor de rest van je leven. En dat mag nooit meer veranderen. Want dat is zo. zo. Super benauwend ook. Ja, maar dat heeft, heeft ook te maken met, um, uh, met politieke rechten. Hè? Dus als je voor je politieke rechten wil vechten, dan moet je eigenlijk zeggen, ik ben born this way. en weet je, Dit is wat lesbisch is uh, zijn. En dat blijft ook zo, dat is onveranderbaar. Terwijl als het gaat over die persoonlijke. Um, beleving en het alledaagse leven, ja, dan, dan, moet je, dan kan je eigenlijk helemaal niks met stabiele identiteiten. En dan is dat ook meer iets van wilders, denk ik dan. Mm -hmm. Weet je, Nederlanders alleen voor Nederland. Nederlanders alleen voor <laughs> Nederlanders. Dan, dan, dat het, dan dat het nou, zeg maar, dat wij in de progressieve hoek daar ook aan mee moeten doen. Sorry, dit is misschien een beetje ver van het, van het antwoord af van de, van de briefsender. Nee, alleen maar heel interessant. Ja.
3: Um, verder zou ik nog even willen zeggen tegen Aniek, Kijk ook of je uh, boeken of films of, of uh, uh, ja, verhalen om je heen kan vinden... Uh, waarin uh, non-binaire personages ook een hoofdrol spelen. Bijvoorbeeld het boek I Wish You All The Best van uh, Mason Deaver. Dat draait om een, een non-persoon... Een heel binair personage. Dus um, en ja, ik denk dat je daar zodra je representaties...
1: en je herkent jezelf in, uh, in hoofdpersonen... of in personen in boeken of in films. Dat is altijd goed. Dat helpt. En wat we ook al eerder volgens mij aan iemand een keer getipt hebben... van kijk of het mogelijk is of jouw school ook iets hiermee kan. Dus dat er misschien informatie over kan komen... of dat er iemand iets kan komen vertellen... Ja, probeer het onderwerp op de kaart te zetten. En geef Mag het wat...
2: ook aan, je, aan, die, aan die vriendin. Ja, ja, precies. ja, precies.
4: En geef jezelf ook de tijd om hiermee om te gaan. Weet je, super tof om, om de school, als daar, de school daar iets mee te doen. Maar als jij daar niet aan toe bent, geef jezelf Duur, de tijd. Ja, om je daar. Ja. Niet. Ik vind het een super goede tip. Ik denk dat, het, dat heel veel scholen daar uh, baat bij zouden hebben. Alleen geef jezelf de tijd. Je hoeft ook niet uit de kast te komen. Nee. Je hoeft mensen niet, niet direct te gaan vertellen hoe, hoe het voor jou is. Weet je, net zoals ik het nu ook nog niet met mijn familie heb gedaan. Dus geef jezelf ook die tijd en die ruimte om je daar comfortabel bij te voelen voor jezelf. En ik kan nog zeggen, um, als hen uh, behoefte heeft aan meer input of zo, of een keer contact, uh, hen mag altijd mailen.
1: Dat ah, is, is heel lief aanbod. <laughs> en dat is dan naar? Uh, Marije. Marije, Janssen? Marije Janssen Met dubbel S. S. Ja. Oké, okay, nog een poststuk. Beste dames, er is iets waar ik mee worstel. Twee jaar geleden ben ik naar het buitenland verhuisd. Mijn man had hier een baan gevonden en heeft het enorm naar zijn zin. Het leek mij wel wat om eens buitenlandervaring op te doen, dus ben ik meegegaan. In januari hebben we een kind gekregen. We zijn dolblij met onze prachtige dochter. Zeker omdat we dachten dat we geen kinderen konden krijgen. Ik zorg nu voor haar totdat ze naar de opvang kan. Dat gebeurt hier pas als ze een jaar oud is. Tot nu toe heb ik hier nog geen baan kunnen vinden... en ik heb hier waarschijnlijk niet echt zicht op een carrière. Ik heb Nederlands gestudeerd, wat niet de meest internationaal gerichte studie is. Als mijn dochter naar de opvang gaat, zal ik 40 zijn. Nu kijk ik er misschien te pessimistisch naar... maar stel nou dat het niet echt lukt met een carrière... Hoe kan ik dan een goed feministisch voorbeeld zijn voor mijn dochter? Momenteel leef ik van het geld van mijn man. Ik heb mijn Nederlandse baan opgezegd en ik ben hem gevolgd naar het buitenland. En daar score ik niet echt Aletta Jacobs punten mee, <laughs> toch? Aan de andere kant is dit soms hoe het leven loopt. Hoe zouden jullie daarmee omgaan? Ik ben erg benieuwd. Liefs, Catharina.
2: Ik dank je wel. Ik dacht gelijk Linda zegt dingen. Ja, club pas inleveren, Katarina ja, ja, sorry, einde verhaal. Niet
3: feministisch Niet genoeg. Niet feministisch
2: genoeg. Nee, kijk, ik denk dat, um, uh, dat dat zij worstelt met deze vragen, is al voldoende om je Precies. lidmaatschap te verdienen. Ja. Want, daar, want daar draait het om. En het ja. draait om. Uh, um, um, kijken naar welke rol gender en genderverwachtingen spelen in het leven en hoe die zijn weerslag hebben op hoe jij uh, je leven vormt. En heel duidelijk um, uh, 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 is Catharina... Um, wil ze eigenlijk iets anders en wil ze zich hier tegen verzetten um, ja, je kan altijd zoeken denk ik naar kleine dingen die je wel uh, uh, kunt doen, dus je kunt ook met taal heel goed bezig zijn uh, uh, vanuit het buitenland en op afstand um, maar ja, ik zou echt niet weten waarom je geen voltijds moeder zou kunnen zijn en geen feminist, en ja. dat is ook een discussie die we volgens mij ergens uh, halverwege de jaren tachtig toch achter ons hebben gelaten ja. yeah. zou je wel denken, inderdaad ja,
4: ja, ja. En ik zit ook te denken aan. Uh, met deze vraag aan. Uh, de waarde die we hechten aan uh, uh, ouders die thuisblijven, zeg maar... ...ook de waarde die we hechten aan zorgtaken... ...dat, dat, uh, dat, dat wordt dan als minder waarde gezien. Ja. Ik snap het vanzelfsprekendheid van... ...oh ja, als vrouw en dan volg je je man en dan ben je, ben je moeder. Maar ook uh, dat je daarin ook wel kan betekenen van... ...hé, hey, dit is net zo'n volwaardig uh, ja. volwaardige baan. Tussen aan, ik bedoel, het is een baan, maar het is een volwaardig iets... ...wat je doet met je leven als uh, het hebben van een
3: baan. is ja. dus ook de, de, de waarde die je daar aan toekent, ja. ja. En eventjes, hoe dapper ook om, je, om iemand naar het buitenland te volgen... en omdat je buitenlandervaring op wil doen. Ik vind dat nogal een stap. Ik vind dat heel badass. Dus dat, ja,
1: sorry, <laughs> dat ja. wilde ik nog even zeggen. Het heeft, het heeft niet per se te maken met het al alweer niet hebben van een carrière. Dus, Catharina, nee, uh, doe zo gewoon je badass ja. ding daar. Ja. En uh, ja, kijk wat je ook verder nog allemaal kan doen natuurlijk in een opvoeding. Dat heeft echt niet alleen met carrière te maken.
2: Het is ook zo raar dat um, als het andersom was geweest. en Katrina uh, had de baan in het buitenland mm. gehad. En, uh, en haar partner Jan-Pieter. Uh, oh nee. <laughs> die was thuisgebleven. dan hadden we allemaal gezegd: oh wat goed. Ja. en wat, wat ja, feministisch exact. van hem en zo. Ja. Dus het is onzinnig om te zeggen dat. Uh, um, zorgtaken verlengd door een man. wel feministisch zouden zijn. Ja. en door ja. een vrouw niet. Ja. leg ermee in de halenbak. Ja.
3: We moeten het even hebben over seks.
1: Intieme gebeurtenissen. Oh ja.
3: Toen we dit onderwerp online uh, aankondigden, werden we overladen met vragen. Um, maar die waren echt super uiteenlopend. Het ging van, is het normaal als ik lek na de seks, tot uh, meer complexere vraagstukken over consent. Dus ik dacht dat het misschien het beste is om, begin, om te beginnen met een hele basic vraag. Wat is Seks. Ja.
1: <laughs> basic, maar ik ook basic, heel ingewikkeld. Mm. Ja, ik 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 ja, jij mag, maar.
3: Marije. Uh, jeetje, ja, wat is
4: seks? Dat is, dat is de essentiële vraag. En denk ik ook, wederom ga ik hierop antwoorden, seks is wat seks voor jou is. Um, wat ik de afgelopen ruim tien jaar heb geleerd, is dat seks zo ontzettend breed is. En we kunnen zeggen, ja, het is waar je geil van wordt, of het is waar je klaar van komt, of het is whatever, maar... Inmiddels weet ik eigenlijk niet eens meer wat seks is. Omdat het gewoon zo alomvattend is. Dus um, ik heb hier geen eenduidig antwoord op.
2: Mag ik iets, mag ik iets aan toevoegen? Ik jij er vooral iets aan toe. Nou, ik, ik ben um, heel erg aan het nadenken over de eerste keer. En ik heb daar ook uh, vorig jaar wat data over verzameld die ik nog heb liggen. Dus daar wil ik uiteindelijk ook nog wel iets mee doen. En we krijgen... We hebben in Nederland hele goede voorlichting. Als je voorlichting krijgt op school... dan krijg je doorgaans goede voorlichting. En Rutgers pakt dat heel goed aan ook. Um, maar bij die eerste keer gaat het heel erg over... daar moet je klaar voor zijn. Mm. En, de, en, de, en de implicatie is eigenlijk altijd... dat de eerste keer penis-in-vagina-seks is. Ja. Ja. En uh, daar is van alles mis mee. Want dat legt heel veel oneigenlijke druk op... die eerste keer penis-in-vagina-seks. Waardoor mensen... Uh, uh, ...eigenlijk een prettige ervaring hadden... ...maar omdat er geen liefde bij zat... ...het dan toch achteraf construeren... ...als iets wat niet zo leuk was... ...terwijl de eerste keer dat je je liet vingeren... ...achter het brommerhok... ...daar helemaal niet zo'n druk op zat van... Weet je, ...herinner jij je eerste keer vingeren achter het brommerhok nog? <laughs> weet je, dat je daar, als je, als je dertiger bent... ...op een etentje in één keer dat verhaal moet opleveren, ...terwijl bij je eerste keer penis- en vagina-seks moet dat wel. Dus, um, dus dat is er mis mee. En daarnaast levert het dus het beeld dat die penis- en vagina-seks, dat dat seks is. Ja, en ja, dat precies. alleen maar dat seks is. Nou, dat ja. is heel lullig. Wat mij, bijvoorbeeld. Dan, we, dan, <laughs> dan, dan ja. hebben we best wel eens nooit seks. <laughs> ja. En, um, en, en het is absoluut niet wat, um, wat, se wat seks is. Nee, nee, net
4: als je het gaat hebben over voorspel. Het is een voorspel, dat is dan oh ja. de opwarmer voor het hoogtepunt. En dat is dan penis- en vagina-seks. Waar iedereen dan ook nog tegelijkertijd klaarkomt. En uh, dat soort dingen. Ja, ik vind dat echt heel erg. Dat, dat is waarom ik zo'n vaag antwoord geef over wat seks is. Ja. Omdat ik niet wil voorschrijven uh, wat seks is. Omdat het dus ook zo heel erg individueel is. en. Uh, om gelijk misschien al over de orgasmekloof even daarop te springen. Ja. Want ik hm. weet dat die misschien ook al voorbij gaat komen. Zeker. Ik vind Zeker. Het <laughs> super goed dat we het daarover hebben. En tegelijkertijd is mijn directe kritiek. Maar orgasme is niet alleen is seks. Niet en opbouw. dat is niet waar we per se naartoe moeten werken. Dus ja, ik wil dat iedereen toffe orgasmes heeft als ze dat willen en als dat uh, voor hun. Maar dat is, het de... hoeft helemaal niet. Nee. Ik heb zelf, als ik over mezelf praat, ik heb jarenlang met name in, in, uh, met anderen. Nooit orgasmes gehad. En, het was, en zij hadden er altijd moeite mee. Ik had van ja, hey, ik vind de seks echt super lekker die we aan het hebben zijn. Dus voor mij is het prima. Maar de, heel vaak was het de ander die dan mij een orgasme wilde geven bijvoorbeeld. Van ja, ik ga dit voor je doen. Het ging altijd over ego. En ik had van nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik heb ook nooit gefaked daarin. En nu is dat anders. En, uh, en dat is allemaal hartstikke leuk. Maar um, ja, dat... dat, dat, dat ik, het praten over de orgasme-kloof is denk ik heel erg relevant. En ik denk dat we tegelijkertijd een gesprek moeten hebben van... Hé, hey, maar orgasmes zijn niet alles. En ga kijken wat seks nog meer voor je is. En wat er allemaal te beleven valt voor jou. Um, en dat is best een klus. Want we krijgen ontzettend veel boodschappen mee over seks. Ja. Ja,
2: en we moeten echt af van dat idee dat seks geslaagd is als het bekroond is uh, met een ja. orgasme. Ja, want...
4: we moeten het ook niet meer een hoogtepunt noemen. Want dan, voor tenminste, oh ja. een, een hoogtepunt, kunt, maar ja. niet het hoogtepunt, ja. zeg maar. Want dan heb je ja. ook al gelijk iets van,
2: oh ja, dat is dus waar we moeten... Ik zijn. vind dus, uh, als je dan hebt over, als er dan, wat dan wel goede seks is, zeg maar. Um, uh, Gil Rubin zegt dat het moet gaan over sowieso over consent, maar ook over uh, de kwaliteit en de kwantiteit van het genot dat je elkaar schenkt. En dat vind ik echt heel, heel erg mooi. Mm -hmm. Dus um, het, het gaat uh, over het plezier waarmee je bezig bent, over begeerte. Uh, en niet alleen de intensiteit qua lengte of de intensiteit qua diepte, zeg maar. <laughs> Um, maar vooral wat je, wat, je, wat je bij elkaar teweeg brengt. Ja, wat vind jij goede seks? Um, zo, dat is een goede vraag. Uh, wat is goede seks? Ja. Wat is goe
4: wanneer is seks goed? Ja. Oh, oh,
2: oh. Want wat ik bij jou bijvoorbeeld heel mooi vind in jouw werk, is dat. Um, Um, we, we willen altijd dat seks sexy is of zo. Maar ja. dat hoeft ook helemaal niet nee. zo te zijn. Nee, nee, ik vind dat goede seks echt
4: niet sexy hoeft te zijn. Goede seks kan ontzettend sexy zijn. Het kan super intens zijn en het kan guizig en geil zijn... en verbondenheid en weet ik veel wat. Al die, al die grote dingen. Maar voor mij is goede seks ook... Um, soms voel ik emoties die je misschien niet associeert met, met, met uh, goede seks. Namelijk ook heel erg verdrietig wordt of dat er... Uh, ...andere complexe uh, emoties omhoog komen. En ik vind het heel erg gaaf dat seksualiteit daar een plek voor kan zijn. Omdat je uh, interacties met iemand aangaan waar je jezelf kan laten zien. Um, dus dat maakt seks... Ik denk dat seks voor mij goed is als ik voel oh, dat ik iets van mezelf kan laten zien. En dat kan gruizigheid zijn, maar dat kan misschien ook verdriet zijn... ...of dat kan ook kwetsbaarheid zijn. Daar zit volgens mij goede seks in. Maar ik vind het eigenlijk alweer moe moeilijk om te zeggen. Want volgens mij kan je ook hele goede seks hebben... die Misschien wel gewoon anoniem is en waar het gewoon heel, ja, Puur op dat moment even. Ja, ja, dus ja, iets is dat, ja, en dan, ja. ik, 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 ik vind dat blijft het moeilijk te vinden. En jullie? Ja. En jullie? En jullie? Ja. Oh, en jullie?
2: Uh, um, goeie... Geef jezelf bloot. Goeie. Nou
4: ja, zeg, <laughs> voor
3: mij is goede seks pas toen ik het met meisjes ging doen. Want dat, en, en, ik, uh, toen viel alles wel echt op zijn plek. Want ik had daarvoor durfde ik nooit zo goed mee te doen aan gesprekken over seks ook. Want um, ik. Voelde altijd alsof ik niet meetelde. En dan was het, ik heb zo'n goede seks gehad. En dacht ik, wat de fuck is dat dan? Want ik lig daar altijd maar gewoon een beetje... Um, ja, ten, en dan denk ik, ja, wat, wat doe ik nou? Ik had altijd zo'n helikoptermoment. dat je denkt, wat, wat ben ik nou aan het doen? En je um, bedoel, als je technisch gezien... Als je dus uh, seks als penis in vagina ziet... Heb ik twee keer in mijn leven seks gehad. En dat was niet leuk. Of tenminste, het was niet interessant voor mij. En toen... Ja, maar um, dat is ook heel logisch als je penis er niet leuk vindt. Nee, nee dat moet dan moet je ding. Maar ja,
1: dan moet je ook maar weer Maar het eerst was even ook zeven. iets waarvan je vond dat je het wel heel leuk en interessant moest vinden. Dat je ja, er echt zeker. over ging liegen. Ik, wil ook heel, ik wilde heel graag meedoen
3: met dat gesprek. Um, ik ging ook... Ik heb van alles verzonnen, van... Uh, ik, vind dat, ik, vind, ik heb van alles bedacht. Van een eerste seizoen tot aandikken wat je dan hebt gedaan met de jongen en zo. En ik weet ook nog dat ik me daar altijd dacht... Ik, oh, ik moet deze leugens wel onthouden. Want uh, jeetje, straks dan moet ik het er een keer over hebben. En nou ja, nee, nou, het is allemaal heel erg persoonlijk. Daar hoef ik het vast niet over te hebben. nu zit ik het hier te vertellen voor <lacht> duizenden mensen. En uh, dat is... Um, ja, het, het, was, het was heel groot voor mij. Ik had ook het idee dat het wel echt moest met, met de juiste persoon. Of in ieder geval met iemand. Met wie ik het kon vinden. En uiteindelijk heb ik het gewoon met iemand gedaan. En toen was ik heel blij dat het gebeurde. Zodat, en toen gebeurde er weer twee jaar niks. Dus dat is, het is en, heel en, groot. En, en,
2: en, uh, maar Marilog, toen was het dan de eerste keer met een meisje? Ja, dat was gewoon. Ik wil,
3: ik denk, ik um, denk dat het woord wat ik er wat, wat ik er. Voor zou gebruiken, enthousiasme is. Dat, dat, dat ik gewoon er echt vol op. Ik dacht, nou, dit is leuk. En dit, dit is, is leuk. En dit wil ik aanraken. En dat was gewoon. En ik denk dus dat, uh, dat, dat dat een beetje, als dat het gevoel is wat je erbij hebt, dat je er zin in hebt. En er enthousiast, als je enthousiast bent, dat je dan wel goed zit. En dat heb ik nu gewoon nog steeds. En nu vind ik het um, vooral goede seks als, je, als ik me echt helemaal op mijn gemak voel. Dat is, dat is het voor mij.
1: Ja, voor mij ook het gemak voel. Maar ook wel uh, voor mijn eigen genot op durven komen. Want wat betreft de orgasme ik ben het wel heel erg eens met uh, orgasmes hoeven ni is niet het hoge streven. Maar wat bij mij heel lang wel het geval was... is dat ik gewoon niet op durfde komen voor mijn orgasme... terwijl ik het wel degelijk heel graag wilde. En dat ik op een gegeven moment ging een beetje van... hé, hey, maar ik dan... maar nog steeds heel erg op de achtergrond... totdat daar echt een switch in kwam. En dat is wel veel betere seks... op het moment dat je gewoon durft te zeggen van... hé, hey, dit wil ik wel. Of dat je subtiel uh, je handen, uh, handen in een bepaalde richting durft te duwen. En dat durfde ik vroeger allemaal niet... Uh, bij mijn eerste vriendje was het zelfs dat ik, dat ik het gênant vond dat ik klaar kwam. Mm. Dus ik vond het zo oh, gênant was. om geld te zijn dat ik dat verborg. Nee! nee ja. Yeah. Ja.
2: Ja. Ik, heb dus, ik heb laatst een column geschreven over slutshaming binnen relaties. Dus een vriendin vertelde aan mij dat ze dus... En zij is heel open in het kunnen communiceren van wat ze lekker vindt in bed. Dus dat vertelde ze aan haar toenmalig vriendje. En die zei dus... Uh, dat doe ik alleen met one-night stands. Dat zei die nee. jonge, ja. En Dat, als, dat vond van, hij dan te goor, tussen ja, de aanhalingstekens. Letter, ja, de ja, de dat, dat, ja. Dat, dat, dat doe je niet met de misschien wel moeder ja. van je kinderen. En ja. dat dit is dat Madonna-hoer uh, Madonna -complex, ja, complex. maar het Madonna-hoer dus, complex. Maar daar, daar leed jij dus ook een beetje aan... van dat je... Dat voor je mezelf. Dus als ja. meisje gewoon... Dat je je schaamt voor je ja. geheiligheid. Heel erg. Want dat is niet wat good girls Ja, uh, ja. en wij hebben doen. ook in ons
1: boekje in Damn Honey, hebben we ook uh, onze eerste keer uh, klaarkomen beschreven. En ook wat vriendinnetjes gevraagd om dat te doen. En ik vond het ook zo gênant toen dat ik dat dan deed. En ik had het er echt absoluut niet over masturberen. En niemand om maar, mij heen wist mm. dat. Vriendinnetjes wisten dat niet. Het duurde heel lang. Ja, ik was dat de enige
4: die uh, erover die wilde praten, maar niemand wilde dat. Dus dat uh, toen ben je
1: dat... een podcast opgekomen. Ja,
4: nee, dit was toen ik 16, 17 jaar. Extra. <laughs> ja, toen ben ik op postkamp... en heb ben ik er nooit meer over uh, gestopt. Maar... Uh, <laughs> ja, maar ik <laughs> uh, ik wil zeggen... Um, nou ja, ik denk dat, dat... Dat vind ik denk ik de waar... Ik vind jouw boodschap... daarin waardevolle boodschap. Ik ben heel erg op de boodschappen... vandaag. Van... Uh, ja, het, het opkomen voor wat je wil. En dat, dat vind ik. Want dat vind ik ook moeite soms met het moeite stond met te praten over orgasmes. En dat mensen zeggen. Ja, je moet aangeven wat je wil en dat soort dingen. Maar hoe weet je, heel veel mensen weten dat ja, nog niet. Weet, is, en het gaat over slutshaming. En het ja. gaat over niet weten wat je wil. Het gaat over ruimte innemen hoor, je seksualiteit. En al die boodschappen die je krijgt. En de verwachting van iemand anders die dan misschien jou een orgasme wil geven voor diens eigen uh, ego. Dan. Ja. Dus. Laten we het hebben over van. Maar hoe
1: leren we wat we willen? En hoe leren Leisure we? dat te communiceren. hebben of het fijn. Ja, ja, fijn tussen. Het kan natuurlijk fijn, kan ook op een andere manier. Hoeft niet per se fijn in de, in de. Hoe zeg ik dit? In de cute versie van het woord. Het kan op heel veel verschillende manieren. Mm -hmm. Kan seks fijn zijn. Ja. Maar dat dat voorop staat. Ja, en dan dat een, een orgasme dat
2: je... hoort daar. Wel bij hoort er ja. niet bij, het hoeft er niet bij te horen. En dit is, dit is, dus, dit is absoluut een gendered ding. Dus dit hmm. is echt anders voor meisjes dan voor jongens. En het is, heeft echt te maken met de boodschappen die je dus overal meekrijgt. Ja. En, en, en ik kan er dus zo verdrietig van worden... dat er dus allerlei meisjes opgroeien die zich schamen voor hun seksualiteit. Ja. En een bekend voorbeeld is in voorlichtingsboekjes staat... Uh, ...jongens masturberen en sommige meisjes doen dat ook. Ja, en dat is, dat is feitelijk juist, maar er zit ook een soort boodschap in... ...sorry maar Marije, dat, nee, nee. Dat, um, dat je dus een beetje een uitzondering bent ja. als, je dat, als je dat doet. En dat maakt het dus ook nog weer moeilijker en dat het dus onder meiden onderling ook zo'n taboe onderwerp is... En dat, ja, Marije en ik zijn oud, Sorry, wel. Okay. Ja, is maar dat, dat ouder. is ook niet veranderd. Ja. Weet je? Dat, is, dat is ook zoiets wat, wat dus heel verdrietig kan stemmen.
1: Ja, en het slutshaming wat net ook al even genoemd ja. werd. Uh, we, hadden daar, we hebben heel veel vragen gekregen en één vraag die daar ook een beetje over gaat, is, uh, gaat over een meisje van 17 en ze zegt, uh, als iemand zegt dat hij me wel wil ontmaagden op een soort respectvolle manier, maar wel als one night standing, is het dan raar dat ik dat op zich overweeg? Ben ik dan sletterig of raar? Echt zo'n heerlijk 17-jarige vraag. Heb denk ik nog wat jaren nodig om zelfvertrouwen te groeien.
2: Aww. Maar in die vraag zit
1: natuurlijk alweer zoveel van: is het vreemd, je... is het erg als ik dit overweeg überhaupt
2: al? Zal je zo eerst af en toe. moment, dat wordt respect, want dat zit ook in die column die ik had geschreven. Want die jongen ging dus, die vervolgde dus tegen die vriendin van mij, dat hij die, dat die haar daar dus te veel voor respecteerde. Hmm. En wij zaten echt zo alle twee: fuck respect. Ik wil helemaal niet respect in bed. Ik wil heiligheid in bed. Hmm. Ik wil begeerd worden. Dus. Dat, dat respectvol, dat moet je met een korreltje zout nemen. Ik zou niet weten wat dat betekent. En dan... Ja, jij mag het seksadvies geven. Ja, nou, de, de
4: vraag van ben ik raar of ben ik normaal. Uh, uh, ik doe ook coaching met mensen. En ook in de workshop als ik mensen met werken over seksualiteit. De vraag, ben ik raar of ben ik normaal, is de vraag die het meest gesteld wordt. Omdat we allemaal bezig zijn met, is dit wel normaal? Of voldoen ik wel aan een bepaalde norm? En daarom hamer ik ook zo op die individuele invulling van seksualiteit. Mm. Want er is geen normaal. Als jij dat overweegt en als jij daarvoor kiest om dat te doen. Het is voor jou een, een, een beslissing waar je helemaal tevreden mee bent. Doe het. Weet je, ga daarvoor. Dat is helemaal jou. Het, het gaat over. Doe wat, wat voor jou werkt. Dat is heel makkelijk gezegd, want al die normen. Maar um, het is geen vraag van een 17-jarige. En later. Weet ik hoop dat je later meer zelfvertrouwen mee hebt. Absoluut. Dat gun ik je enorm. Dat hoop ik echt. Maar voel je niet. Raar over deze vraag, omdat je 17 bent. Want iedereen loopt met dit soort vragen. Ben ik normaal? Mag ik er zijn zoals ik ben? Mm -hmm. dus, uh, en, ja. en
2: haal dus ook de, 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 de druk van die ontmaagding ja, af. Ja, ja absoluut. Uh, bedenk, bedenk dus dat als je al een keertje gevingerd bent... of orale seks hebt gedaan, gekregen of gegeven... of wat voor seksuele handelingen je al verricht hebt... dan ben je al geen maagd meer, weet je wel. En dan misschien haalt dat ook een beetje de druk eraf... Uh, om dan per se die penis- in vagina-daad te willen ja. doen. Ja, want dat ja. is het
3: enige wat, wat ik in deze vraag denk. Het is jammer dat maagdelijkheid hier dus zo'n ja. ding is. Dat dat een moment is wat blijkbaar moet gaan gebeuren voordat je seksuele leven begint, want dat is niet zo.
2: en daar weerspiegelt dus ook weer in uh, um, uh, dat het dus heel bijzonder moet zijn, mm, hè? Ja. dus dat je er klaar voor moet zijn, wat dus bij al die andere handelingen niet gezegd wordt. En wat voor mij bijvoorbeeld ook was, mijn eerste keer, mijn eerste keer penis en vagina seks. Nou, was helemaal volgens het boekje en die jongen was heel leuk en ik zie hem nog steeds en dan denk ik weer oh jeetje wat ben je leuk. Maar mijn tweede <lacht> keer, daar was ik helemaal niet op voorbereid, was verschrikkelijk. Mm. Was met een jongen die helemaal niet leuk was bij de studentenvereniging en er was gewoon een klootzak en weet je, twee avonden daarna keek ik me niet meer aan op de borrel. En daar was ik helemaal niet op voorbereid. Want niemand had me gezegd... dat de tweede keer ook leuk moest zijn. Of ja, zo. Weet ja, je wel, dat... ja,
4: het is allemaal de eerste keer. Ja. Ik, ik weet niet eens meer de eerste keer penis en weet Niet omdat ik niet dronken was... maar ik weet het gewoon niet meer wanneer dat voor het eerst gebeurde. Omdat... Het is gewoon niet zo'n zo gewoon... zo
3: pivotal moment in je leven. Ja, dat, nee, dat je denkt, en daar heb ik, ik me
4: dan ook voor geschaamd... bij een tijd dat ik dacht van... oh, nou, iedereen weet wanneer dat de eerste keer gebeurde. Ik weet het eigenlijk niet. Was het met hem? Nou, nee, het was met mijn eerste vriendje. Weet ik niet zo goed. Was het met die one night stand? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. En dat ik later stond van... ja, ik zeg maar dat het dit, uh, deze ervaring was. En dat ja. ik nu iets heb. Ja, ik weet het gewoon niet.
2: En weet trouwens ook nog even wat... Um, wat, wat sommige meisjes ook um, hebben... wat, um, wat ik... Wat ik Afraad is dat ze zeggen: oké, okay, uh, ik ga pas op de derde date met iemand. Oh ja, ja, met. ja, ja. De
1: getallen. Ja, ja,
2: dus ik, 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 ik wacht. Ik wacht dus de eerste keer dan kunnen we wel allerlei andere handelingen doen, maar die penis mag er niet in, want dan heb ik het niet echt gedaan en dan ben ik niet echt een slet en dan belt hij me alsnog of zo. Daar moet je ook van af.
1: Ja, absoluut. Absoluut, kan ja. ik maar alleen maar bij aan. Uh, het idee van dat je dat als vrouw dan weg te geven hebt en dat je dat de dus nog niet ja, hebt. Ja. Ja. Oh ja,
2: erg.
1: Uh, ja, maar dan nog even over weten wat je lekker vindt. Want dat is natuurlijk onwijs moeilijk, denk ik, voor veel mensen. En uh, volgens mij las ik het op je blog, Marije. Uh, ontdekken en accepteren van je seksuele verlangens. Want dat zijn ja. natuurlijk twee dingen. Ja. Dus uh, veel mensen die zullen misschien ook wel ergens wel weten wat ze misschien lekker vinden, maar zich daarvoor schamen. Ja. Of... ja. Nee, dat klopt. Uh, dat zijn inderdaad twee
4: verschillende dingen. Um, sommige mensen weten heel snel wat ze willen en staan daar helemaal achter. Sommige mensen doen er langer over. Um, en dan is het ook nog iets van, oh oké, okay, ik weet nu wat ik wil. Ik weet waar ik grond van raak of ik weet wat ik graag zou willen beleven. Maar ik schaam me hier kapot voor. Of mm -hmm. mag dit wel? Of zou het niet groter moeten? Of zou het juist niet kleiner moeten? Dus um, ja, het, het, is een, het is een gefaseerd gebeuren. Dus um, de acceptatie um, is, weer een, is weer een ander aspect daarvan.
1: Ja, ja, wat nog best, denk ik, dan wel lastig kan zijn. Want ook wat je zegt, dat het juist weer groter moet. Dat je denkt ja. van, oh, ik vind dit eigenlijk wel gewoon heel lekkere seks. En dan zie ja. je uh, 50 Shades om maar het cliché erbij te trekken. En dan denk je, oh, maar moet het niet veel uh, heftiger... om het echt geile stomende seks te laten zijn? Dus dat dat er dan ook weer aan vast zit. Ja. Groter, kleiner, alle kanten op uh, En de gedachte werken. dat uh, uh, voor veel mensen, zeker als je volwassen bent... dat seks de
4: enige ingang is tot uh, fysieke intimiteit voor veel mensen. Mm -hmm. um, en dat um, dus bij de in het werk... Wat ik doe dat mensen erachter komen. Ze komen bij me om te ontdekken wat ze willen. Um, en dan zijn we aan het werken. En dan zijn ze oefeningen aan het doen. En dan komen ze eigenlijk achter. ook. Ze zou eigenlijk liefst gewoon over mijn haar gestreeld worden dit uur. En dat, daar is oh, ook wel veel schaamte worden. over. Want ik wil gewoon aangeraakt worden. Ja. ja, maar wacht even. Ik kom hier toch om die spetterende seks te ontdekken. Die ik, waar, waarvan ik weet dat het zou moeten. En dan is het. Oh nee, ik wil over mijn haar, hoofd overdraaid worden. En als je dan ziet dat mensen eraan toegeven, Dan is het echt. Daar gebeurt heel erg veel. Dat is zo gaaf om te zien. Maar de schaam die erop zit van. Hé, hey, wat ik wil is eigenlijk veel kleiner dan de boodschap die ik krijg. Zeker ook in sekspositieve kringen. Dat het vaak gaat over de meest extatische seks. Um, ik ben nu even aan het chargeren. En dat je dan teruggaat. Nee, maar ik wil eigenlijk geen seks. Ik wil gewoon op een fysieke manier intiem met je zijn... Mm -hmm. um, dat, is, dat vinden soms mensen soms ook moeilijk om te accepteren.
3: Mag ik, mag ik vragen wat, wat voor oefeningen je dan, dan doet bij zoiets? Waar moet ik dan aan denken als je, als je dus gaat ontdekken wat je wil... en dat je dan aanklopt bij jou?
4: Um, hele eenvoudige oefeningen. Um, eigenlijk, als ik het zo zeg, dan zullen mensen me misschien hebben. waar gaat dit over? Ik noem, het heeft te maken met een soort mindfulness. Dus heel erg terugbrengen, de aandacht naar nu. De tijd, jezelf de tijd geven... En um, dus wat we in eerste instantie doen is um, puur gaan voelen... het object gaan voelen in je handen en gaan doen wat jij wilt met dat object. Dus heel erg je handen gaan activeren. Hoe kan ik iets aanraken voor mijn eigen plezier? Want heel vaak als mensen anderen aanraken, is dat voor het plezier van de ander. Maar om nu te gaan, dit te gaan doen voor je eigen plezier... zonder dat er verwachtingen zijn, zonder dat iemand iets van je terug wil. Dus daarom werken we ook in eerste instantie met een object... omdat daar geen verwachtingen zijn. En gewoon helemaal je eigen verlangen daarin volgen... Dat is het eerste wat er gebeurt. En daar jezelf dus ook de tijd in geven. Ook weten dat dat niet gelijk hoeft. Dat daar misschien gevoelens van schaamte omheen kunnen zitten. Van Oh, is dit dus wat ik verlang? Jeetje, uh, oh, nou. Uh, en daar dan ook weer de tijd aan geven. En dat stap voor stap uitbreiden. Met eerst met een object. Dan met iemands hand aanraken. Dan andere dingen gaan doen. Um, en dit komt trouwens allemaal voort uit de Wheel of Consent. Dit zijn niet mijn eigen oefeningen.
2: Jee! Yeah. Ja,
4: ja. Ik, ik merk dat ik ook... Het is heel stom. Heel vaak als ik enthousiast ben, ga ik heel erg snel praten. En dan hebben we het over aandacht en tijd en rust. Dan denk ik, <laughs> oh ja, <we> rijden even <laughs> terug naar die aandacht en tijd en rust. Maar um, het is het Wheel of Consent. En dat is een um, model van uh, Betty Martin. Amerikaanse um, sex educator. Um, ze heeft heel lang gewerkt als sex sur surrogate. Een coach en zij heeft de Wheel of Consent ontwikkeld omdat ze um, in haar werk tegenkwam dat dus mensen eigenlijk niet wisten wat ze wilden. En daar dus allemaal ideeën over hadden en ook heel erg het idee hadden van ik moet dat binnen een bepaalde tijd kunnen. Um, en zij wilde een model maken waar mensen helemaal vanuit zichzelf, zonder dat iemand daar enige invloed op had, voor zichzelf konden gaan ontdekken. Wat wil ik nu? En daar dan de stappen in nemen. Um, de oefeningen zijn daar één deel van. Um, het model, de Wheel of Consent, um, is een ander deel. En dat geeft heel erg inhoudelijk inzicht van. Hey, hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? En, um, want vaak gaan we met elkaar om in intieme interacties. Ik ga even ademhalen. <laughs>
2: ja. <laughs> ja. <laughs> nee, neem een slokje water. Yes,
4: dankjewel. Oeh.
3: goed mm -hmm.
2: <sat> Iedereen slokjes water. Ja, nou, ja, en, en, je Adem, moet allemaal, het op zijn. Will of consent ja. is echt te gek. Ja.
4: Ja. Ja, en wat het interessante is met het model, is dat. Um, wat ik zei, in de interacties die we vaak met elkaar hebben, zeker intieme interacties, gaan over geven en ontvangen. Ik raak jou aan om jouw plezier te geven en ik word aangeraakt omdat iemand anders mij iets wil geven. Dus als iemand mij aanraakt, dan moet ik daar dus iets voor doen. Dus stel dat iemand mij um, orale seks geeft, dan hoort daar eigenlijk achteraan te komen. Want dan zou het voor mij moeten zijn dat ik een orgasme moet blijven, bijvoorbeeld. Um, wat zij uit elkaar trekt, is dat je niet alleen maar um, iemand kan aanraken voor... Het plezier van die ander. Maar dat je ook iemand kan aanraken voor het plezier van jezelf. En dat noemt zij nemen en toestaan. Dus als ik um, iemand anders aanraak voor mijn plezier. Dan um, heb ik toegang tot het lichaam van die ander. En die ander staat erin toe. Die Allemaal binnen de wheel of consent. En het feit dat je iemand kan aanraken voor je eigen plezier. als je Dat is, dat is voor zoveel mensen zo'n nieuw concept. Nieuw, ja. Dat je echt iets hebt van, oh wacht terwijl. Het geeft zoveel helderheid, want heel vaak raak je mensen aan voor je eigen plezier. Maar omdat je in dat geven en ontvangen verhaal zit, wordt het vaak dan een beetje uh, modderig. Omdat je dan iets hebt van, oh ja, maar ik doe dit voor die ander. Dus die ander moet het leuk vinden. Maar ik vind het eigenlijk heel lekker om zelf die billen nog even tien minuten aan te raken. Maar ik heb gezegd dat ik die ander zou masseren. En die ander heeft zoiets van. Hé, hey, Marije zou me masseren. Maar die zit nu al tien
2: minuten aan mijn billen. billen. Wat is hier aan de hand? Dus dat geeft heel veel onduidelijkheid. Dus dat, um... Ik ben echt twee weken lang. Dus Marije had Betty Martin in haar podcast. In de Ongehoord podcast. Dienstpodcast. Sorry. En, no worries. Uh, uh, en toen ben ik echt dus twee weken lang hier totaal van onder de geweest. En ook toen ik het aan het luisteren was op de fiets, moest ik steeds stoppen om aantekeningen te maken. En gewoon dat hele idee van is het voor jouw plezier of is het voor mijn plezier? Vond ik zo onwijsbaar brekend. En ik, ik ben heel veel met seks bezig, maar ik ben heel veel af aan het nadenken. En dan zegt het echt wel wat dat zoiets zo heftig zeg maar, bij uh, binnenkomt. En dat het zo gek is dat het zo radicaal is. Ja. Juist in deze tijden. Ja. We over, heel veel over consent praten, maar eigenlijk heel oppervlakkig ja. over consent praten. En dat er dus, um, ja, waarom is het zo baanbrekend of radicaal om, te, om een onderscheid daarin te maken? Ja, goed. <laughs> ja. Ehm.
4: Um... Ik denk dat het deels te maken heeft met uh, opkomen voor je eigen verlangen... waar we het ook al eerder over hadden. Ik bedoel, als jij uh, die verschillende concepten hebt van uh, consent... en consent gaat ook over... hé, hey, dit wil ik met jou doen voor mijn plezier. Dat daar voor heel veel mensen iets heeft van... oh, maar wacht even, zeker als je als vrouw gesocialiseerd bent van... ja, maar dat is niet wat ik hoor te doen, weet je. Ik hoor dit, dit voor andermans plezier te doen... of iemand doet dat met mij voor mijn plezier. Um, Um, dus dat je ruimte in mag nemen om dat op die manier te doen. Maar dat je dus ook met iemand kan zijn. Want als je iemand jou aanraakt voor uh, dienstplezier. Dus stel dat mijn partner mij aanraakt voor, voor zijn plezier. Dan um, in de afspraak die we hebben gemaakt. Want even voor de duidelijkheid. Wheel of Consent uh, heeft twee basale vragen. Wat gaan we doen en voor wie is het? En daar maak je een afspraak over. En dat is de consent die je hebt. Doe je dat dan vooraf? Ja, nou ja, in deze oefeningen wel. Um, om het, uh, om het uh, te leren. Dus je bespreekt met elkaar van... hé, hey, wat gaan we doen? Um, en voor wie is het? En dat is de consent. Dus consent is niet alleen maar gatekeeping van... hé, hey, wil jij dit doen? Ja, dit wil ik. Oké, okay, het is echt met elkaar bespreken van... wat gaan we doen? En is het deze keer voor jou? Oké, okay, het is voor jou. Dus mijn partner raakt mij aan voor mijn plezier. Um, ik kan dan... Uh, dat wel toestaan, met heel veel plezier. Maar het kan ook zijn dat ik denk, nou ja, ik ga gewoon een beetje nadenken over uh, een blog, wat ik nog wil schrijven. En dat is oké, okay, dus ik hoef daar ook niet um, geëngageerd in te zijn. En ook die gedachte, dat je dus niet per se daar helemaal hoeft te liggen uh, kronkelen, maar dat ik gewoon kan zeggen: hé, hey, jij hebt toegang tot mijn lichaam met de afspraak die we hebben gemaakt. Dus jij mag je mij aanraken. Je mag tien minuten lang mijn billen aanraken, omdat we dat hebben afgesproken. Maar dat betekent niet dat ik, er, dat ik daar super geil van hoeft te worden. Want dat is niet de deal. Ik, het is voor, zijn, voor hem. Dus hij mag doen wat hij wil. En ik kan... Uh, ik kan ja, ik wil elke keer het boodschappenlijst... Maar ja, dan over de... zo'n gender. Ook <laughs> maar bij wijze van spreken kan ik... of, of over een blog... over de boodschappenlijst na zitten denken. Zolang ik dat doe... omdat ik uh, hem dat heel erg graag wil geven. Uh, ja, maar dat, is,
2: dat is dus ook iets... als je het dan hebt over... Um je ligt met z'n tweeën op de bank... en, uh, en de ander wil tien minuten over je haar aaien... en jij bent gewoon lekker Game of Thrones aan het kijken... dan vind je dat prima. En dan is het ook prima dat jij niet helemaal intens aan het genieten bent... van dat <laughs> haar aaien. denk je, oké, okay, uh, laat die persoon maar, die is gewoon even bezig. Terwijl we dus ook aanleren... Um, dat, uh, dat, dat, dat je seks dus altijd lekker moet vinden. En dat is iets wat ik, wat ik mis in de gesprekken... Uh, die we de laatste tijd voeren in het kader van de MeToo-beweging... Uh, is dat ook um, en ik weet dat ik me hier op glad ijs bevind, is, is dus ook dat het dus ook gaat over de ander iets gunnen of over wat Ellen Laan um, en um, hoe heet haar? Rick, uh, yeah. Rick van Lunzen van Lunzen in hun boek over seks schrijven um, en dat, dat ja, seks kun je soms ook, maar zin, zin kun je soms ook maken en dat is ook, weet je wel, ja, weet je wel zullen we vanavond tomatensoep eten ja, ik heb eigenlijk niet zoveel zin in tomatensoep maar ja, weet je, vorige keren dat je tomaatsoep maakte, was het eigenlijk best wel lekker. Dus het is, het is ook, we beladen die, die bepaalde handelingen dus ook met, met heel veel extra betekenis, waardoor we daar er dus ook heel krampachtig op reageren. En ik denk dat als je die betekenis, als je dat breder trekt, dus dat je ook haar aaien als intimiteit ziet, dat je dan ook op een andere manier kan gaan nadenken over, over die seksuele handelingen. Ja, ja. Dit was geen antwoord op hoe kom je erachter wat je lekker vindt. <laughs> nee, we gaan nu weer een hele andere kant ja. op. Maar mag ik daar nog wat over zeggen? Over hoe, hoe je erachter komt Graag. wat je lekker vindt. Um, uh, uh, je moet dus. Je fantasie is van jou. Mm. en um, tegelijkertijd ook weer niet dus hoe wij, wat waar we het net ook over hadden hoe we over onze eigen seksualiteit nadenken wordt heel erg beïnvloed door de maatschappij waarin we leven en alle boodschappen die we daarover hebben gekregen uh, het, het vertoog zeg maar uh, over seksualiteit wat er heerst in een bepaalde maatschappij op een bepaald moment in de tijd uh, maar tegelijkertijd is wel van jou dus uh, niemand kan in je hoofd kijken. Dus je kan gewoon ook porno gaan kijken... waarvan je denkt, nou, nah, dit is eigenlijk kartske vrouw onvriendelijk. <lacht> en dit zou ik helemaal... Dit, als ik dan in niet te gast ben... dan is het heel onfeministisch of zo... dat ik dit heb gekeken. Uh, maar, maar ja, doe het. En je komt er vanzelf ook achter... Uh, als je uh, door pornofilmpjes heen uh, scrolt... Nou, dit, dit lijkt me verschrikkelijk. Oh, dit vind ik eigenlijk wel interessant. Oh, ik heb nooit geweten dat ik dit wel interessant um, zou vinden. En je bent daarin uh, vrij. Dat mag allemaal. In je hoofd mag je alles fantaseren ja. wat je wil. Ja. Het maakt niet uit hoe seksistisch, racistisch of wat dan ook het is. In je hoofd mag je dat allemaal doen. Ja, en dit vinden sommige mensen nog wel lastig, ja. geloof ik. Daar hadden we ook een vraag
3: over. Ja, ik zal me even voorlezen. Um... Ik zou wel eens willen horen over vrouwen die porno kijken. Vaak ook porno die neerbuigend is naar vrouwen toe. Uh, en als je daar dan ook van geniet. Wat vinden jullie gasten hiervan? Kijken zij zelf porno? Genieten zij ervan? Ja, <laughs> uh, nou,
4: ik ben ooit afgestudeerd op feministische porno. Heel erg lang geleden. Um, en uh, ik kijk laatst zijn niet zo heel veel porno meer. Um, maar ik heb het wel gekeken. En ook porno waarin uh, uh, mensen misschien neerbuigend werden of gebruikt werden of um, en dat vond ik heel erg opwindend en ik denk dat daar dat daar meer mensen zijn en uh, ja precies wat wat uh, wat Linda ook zegt um, in je fantasie mag alles en um, uh, binnen consent bijvoorbeeld
1: gebruikt worden is kan wega opwindend zijn precies ja. want dus, dat is het natuurlijk ja. binnen consent is het uh, gedomineerd worden of weet ik veel wat uh, dat is allemaal ja, Fine, natuurlijk geobjectiveerd worden. Yeah. En, want het kan super opwindend zijn om geobjectiveerd te
4: worden. En dat iemand je helemaal neemt voor yeah. dienstlusten en weet ik veel wat. Dat kunnen we ook nog mooi in het Wheel of Consent plaatsen van Betty Martin. Maar, <laughs> anyway, dus, maar het, het is inderdaad hoe je erover praat. En in je hoofd, als je, misschien wil je het helemaal niet uitvoeren. Het kan ook zijn dat je het gewoon heel erg leuk vindt om het op scherm te kijken, te kijken. En in je hoofd over te fantaseren terwijl je aan het masturberen bent. En... Ja, dat, dat, wederom, daar kan inderdaad dat je denkt: oh, dit, is zo, dit hoort niet, of dit mag niet, of wat dan ook. En dat is
1: maar inderdaad. Juist ook weer, daarom is het over. Ja, dat, dat is ook een toegevoegde waarde, dat het niet mag. Maar ja, waar ja. wij het dan wel we Marilot en ik hebben het hier van tevoren ook over gehad, over porno. En dat je er ook wel porno hebt waarvan je dus twijfelt van wat He, hebben de deze vrouwen natuurlijk. De
2: ja, dus als het gaat over wat is vrouwvriendelijke porno dan gaat het niet over wat je op beeld ziet. Nee. Maar het Precies, gaat over de werkomstandigheden. Ja. 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 Heel goed punt. Ja, en dat is, dat is echt heel cruciaal om te onthouden. Dus mm -hmm. um, hoe, ja, hoe zijn de acteurs behandeld? Worden ze goed betaald? Wat voor inspraken hadden ze over uh, deze scène? Hoe kunnen ze het überhaupt met elkaar vinden? Uh, en uh, dat is heel lastig om te achterhalen als je op die grote mainstream porno sites uh, zit te kijken. Zou je misschien kunnen zeggen dat op die mainstream porno sites dat dat toch wel
3: meerderheid... Onvriendelijk gemaakt, nou, Nee, wat kan je niet per se
2: zeggen? Het probleem is met die grote porno-sites is dat daar heel veel materiaal staat wat afkomstig is van andere ja. um, websites, dus waar acteurs waar niet voor wel betaald het. krijgen. Oh, niet. Okay. Okay. dus dat is eigenlijk gestolen werk. Hè? Ja. Dus je, dit is het, is een beetje het soort het, het, het downloaden, dit soort van illegaal downloaden. Als je daar naar die streams kijkt, dus als je hier begaan mee bent, dan um, betaal voor je porno. Oh, yeah. Ja, ja, ja. Dat, dat is het ding. En je kunt uh, naar Erika Lust. Jennifer Lyon Bell. Jennifer, Jennifer Lyon, Lyon Bell,
4: Shine uh, uh, Louise Houston. Uh, ik kan er al een lijst maken en een show in, ja. in de show notes.
3: Ja, en, maar ik zat dus te kijken op de website van Jennifer Lyon Bell. Was dat toch? En er was maar heel teleurgesteld. geen zelf. lesbische porno bij, hoor mensen. Dat is nee. alleen maar uh, uh, hetero. Nee,
4: dus volgens mij heeft ze één lesbische scène in Silver Shoes. Uh, zo aan nou, mijn mij hoofd. voelt om te weten. Ja, ja. <laughs> nee, maar dat uh, um, uh, het werk van Shine Louise, een pink en uh, white label, uh, doet heel veel queer lesbische porno. Um, en inderdaad... toen ik ooit over feministische porno ging schrijven... Was het heel erg, ging het heel erg over... echte seks, echte orgasmes... mensen die laten zien wat ze echt willen... en heel lang is daardoor ook een soort van tegenstand van... oh ja, feministische queer porno, dat is de goede porno... en mainstream porno is fout. En ik vind het heel goed inderdaad wat jij zegt over... het gaat over het maakproces, hoe worden mensen behandeld... en het feit dat mensen werken. Um, de, op een gegeven moment werd ik daar ook een keer op aangesproken van... ja, je hebt het zo over die authenticiteit... dat mensen het echt lekker moeten vinden. Maar dit zijn mensen... die aan het werk zijn. Dus het is niet... Um, er zat ook een soort van stigma op over van... ja, het is pas echt goed als mensen het echt helemaal van genieten... want dat is eigenlijk hoe het wordt te zijn. In plaats van het, de realisatie dat dit mensen zijn die gewoon werken
2: voor hun geld. Ja, ja. ja. En je kan bij de slager werken en het heel leuk vinden om ja. bij de slager uh, te maar werken. Maar het kan ook heel stom zijn om niet tot een hoogtepunt te komen. Nee, en je gaat dan ook niet op je vrije dag denken... oh, ik ga, ik ga, ik ga weer even, lo loop ik even langs mijn werk... want het is zo leuk om daar te werken. Ja.
1: Nou. En dit slaat ook weer terug op iemand anders die had gestuurd... dat zij struggelt met haar feminisme versus haar voorkeuren in bed... zoals dominantie door de man. Dat staat dus gewoon compleet los van elkaar. En dat is denk ik goed om je te om Ja. ja, en, ja. Het is,
2: en het is dus, um, waar ik het eerder over had... dat soort policing van elkaar... Van dat, je, dat je niet feministisch zou zijn uh, als je lekker onderop wil. Ja, nee, dat, dat is, dat, dat, daar moeten we echt, echt van af. Ja.
3: Um, waar ik het nu ook wel even over wil hebben is... oké, okay, je ontdekt dan wat je lekker vindt in bed. Maar hoe ga je, ga zeggen? je dat zeggen? Hoe spreek je dat uh -huh. uit? Um, ik, we kregen één... die vond ik, vond ik echt wel een hele leuke vraag. Um, ik heb soms dat ik ineens anders gebed wil worden. Vraagteken. Oh ja. Anders <laughs> gebed. Um, anders gebed. En ik durf dat... <laughs> Uh, mijn vriend niet te zeggen,
1: omdat hij net weet wat ik lekker vind. Hoe ga ik hiermee om? Dit is letterlijk ik en mijn moeder die altijd helemaal bonbons van heel ver laat halen. <lacht> die ze denkt dat ik heel lekker En dat vind en ik dat niet vind meer lekker. En ik durf het niet
2: te zeggen. Dus ik snap deze vraag zo goed. Want maar, ja. dat, maar dat is ook meteen het antwoord. Dus het antwoord wat deze durf. persoon kan geven is gewoon, gewoon zeggen ja, Nidia had dus iets met bonbons en ze vond eerst deze lekker. Maar nu meer, <lacht> wil ze ook wel eens andere bonbons <lacht> proberen. En Variatie, wat is het ook weer? De variatie doet eten. Wat is? Ja. De...
4: Zoiets variatie is van spijs. Uh, whatever, iets met variatie in eten. Maar Varier... Variatie het was... is goed. Het was... Verandering doet het was... het het eten. eten. Ja. ja. En kijk ook wanneer het moment is dat je dit wil zeggen. Het hoeft niet ook te zijn dat je met elkaar in bed ligt en bezig bent. En dat je dan denkt: oh, nu, maar nu moet ik het zeggen, want nu is het aan de gang. Het kan ook zijn dat je denkt op een ander moment, als jullie nog niet de seks aan het hebben zijn, om het er dan over te hebben. Omdat misschien de druk er dan ook wat meer vanaf is. Dat je zegt van hé, hey, ik vind het super lekker wat je doet. Echt heel leuk. En het lijkt me ook heel leuk als je dit en dit zou doen. Maar dat niemand niet al gelijk bezig is. Misschien heel erg zijn best aan het doen is. Of weet ik wat. En dan denkt. Oh ja, ik weet het niet precies. dat dat het ook niet op het moment supreme is, maar gewoon op het moment dat jullie ergens lekker koffie aan het drinken
1: zijn. Ja, de angst zit natuurlijk in het afwijzen. Ja. Dus je wil ja. niet iemand afwijzen. En misschien als je ook al een keer een reactie hebt gehad van... ja, maar vorige keer vond je dit wel lekker. Dat je dan ook nog eens denkt van... oh, dan durf ik het helemaal niet meer te zeggen.
2: Ik vond het heel mooi in de zomergastenaflevering met Esther Perel. Die sowieso heel tof was. Um, waar, waarin ze het dus had over dat het voor um, heteromannen heel belangrijk is dat hun, dat hun uh, sekspartner geniet. Mm -hmm. Hmm. En, en ik denk dat je dat dus ook moet onthouden. Dus... Uh, die sekspartner kan nu heel blij zijn dat hij weet: oké, okay, weet je, dit, dit werkt. Ja, dus, denk dat, denkt dat hij is waarschijnlijk. waarschijnlijk. Dit is iets wat, wat uh, lekker ja. gaat. I figured it out. I figured it out. Yeah. Maar die sekspartner zal waarschijnlijk ook het heel jammer vinden. Uh, uh, als, ja, als je die bonbons Ja, moeder zou het ook eigenlijk heel erg dat, dat, je dat, dat je dat dan niet vertelt en dat ze eigenlijk het verkeerde voor je meeneemt want ja. ze wil jou blij maken met bonbons en hoe langer yes. je
3: ermee wacht, hoe moeilijker het wordt ja, jij eet ze altijd op, dus dat jij hoeft hij niet over
1: te zeuren
4: en ook de gedachte nog even dat um, als iemand iets voor jou wil doen, dat iemand niet iets voor jou hoeft te bereiken, dus deze persoon hoeft jou, deze persoon draagt bij aan jouw ervaring, dus dit, hij kan leren om nog beter bij te dragen aan jouw ervaring, hij is jou niet iets aan het geven Waar hij helemaal verantwoordelijk voor is, hij doet iets, dus dat hij zich
3: ook niet persoonlijk daarop aangesproken hoeft te worden, omdat hij bijdraagt aan, aan de ervaring die jou hebt oh, en een beetje aan het leerproces. Zeg ja. maar dat ja. jij, jij bent aan het ontdekken wat je lekker vindt, hij draagt daar aan bij. Jij hebt weer wat geleerd en je weet ja. nu weer wat beter wat je wilt En
4: dat alles wat je terugkrijgt daarin, dat het feedback is. Dus dat ja. het niet is van oh, je doet dit fout, maar het is feedback over, over hoe de situatie is. Ja, ja. dus
2: Prachtend, het is
3: niet een ego-ding.
2: Nou, dat is het gewoon niet. En mannen vinden dit ook heel moeilijk. Dus het is ook ja. niet zo dat, dat alleen maar dit iets is... waar meisjes en vrouwen mm -hmm. onzeker over zijn. Maar mannen vinden het ook heel moeilijk... om aan te geven wat ze lekker zijn. Ook omdat ze bang zijn omdat ze dus iets willen wat misschien te pornografisch uh, is. Of omdat ze juist iets willen wat te vrouwelijk wordt gezien. Omdat ze veel meer met emotie dingen willen doen. Dus het is iets waar iedereen, uh, mee het is misschien, ja. ook altijd fijn om te weten dat je niet alleen bent. Absoluut, absoluut. Ja. Wat ik best
1: wel leuk uh, vond om te doen, samen met uh, mijn vriend. Het was aan de hand van onze Op Orde podcast die Marilotte en ook maken. We hadden een aflevering over goede seks. En toen hadden we van de School of Life uh, hebben ze dus een kaartendeck met allemaal vragen over seks. En die ga je gewoon aan elkaar stellen. En het is heel erg, um, ja, hoe zeg ik dat? Een soort praktisch ding om te gaan doen. Het is niet zo van, oh, wat romantisch. Dan ga ik jou nu helemaal uh, zo laten zien wat ik lekker vind of zo. Ja. Maar gewoon op die manier erover praten. Het was voor ons een hele makkelijke manier om het gesprek erover te beginnen. Dus nou, wie weet ook iets voor degene die zo'n vraag instuurt. Maar het is
2: precies wat je zegt. Dat, en dat is volgens mij een hetero dingetje, maar daar moet je me op, op corrigeren. Dat um, heel veel hetero's vinden niet alleen bij seks, maar dat vinden ze ook bij de verdeling van huishoudelijke taken, dat het vanzelf moet ja, gaan. Ja. Uh, want dat is romantisch. Precies, ja. En zulke dingen zijn toch normaal? Ja, ja. Maar dat, dat is helemaal niet. En uh, bij homo's is het heel gebruikelijk dat je voordat je elkaar ontmoet al aangeeft welke seksposities. Ja. Uh, uh, je voorkeur hebben... en het betekent dus dat het makkelijker is om daarover te praten? Ik
3: weet niet... Ik uh, heb dit ook ervaren... Nou, dat, heb, dat zeg ik ook in de aflevering over goede seks van op orde. dat uh, ik had, ik, je hebt als hetero natuurlijk... gewoon heel erg een beeld van hoe het zou moeten het zijn. Het script ligt klaar. Ja, het script ja. ligt klaar. En dat is heb heb een je als, script. Ja, en dan heb je als lesbienne eigenlijk niet. Want je weet gewoon, je hebt opeens twee lijven die op elkaar lijken. En dan denk je, wat doe ik er dan mee? En dan ga je er dus soort van vol op af. Omdat je denkt, dit vind ik leuk. Hier wil ik aan zitten. En dan, um, ja, dan ontdek je dus vanzelf. En ik merk dus wel dat ik wel, zeker omdat ik er nu ook mee geoefend heb voor die aflevering. Beter ben in uitspreken wat ik wil of wat me leuk lijkt. En dat het ook echt niet... Het is gewoon ook echt niet zo dat de opwinding daardoor afneemt of zo. Het kan soms zelfs toenemen als je, als je het gewoon een beetje kreunt of zo. Ja. En, uh, dus ja, het is, uh, ik denk dat het in die zin makkelijker is voor niet hetero's... om goede, lekkere seks te hebben omdat je gewoon helemaal from scratch begint. Je ja, moet dat, het dat zelf uitzoeken. Het, is,
2: het zijn die scripts, uh, dat, dat speelt een rol. Maar wat ook een rol speelt... zijn dus al die formalenijden, man-vrouw, verwachtingen die we hebben. Dus dat hele probleem van de Madonna-hoer... Mm -hmm, ja. dat speelt gewoon weer nee. bij twee ja. vrouwen... Uh, uh, dan, dan dat het bij hetero speelt. Nee. Dus dat is ook dus de verwachting dat je als, als man dus eigenlijk... Wou ik ook nog even zeggen. Okay, ik heb heel veel geleerd van Gert Hekma. Gert Hekma, uh, uh, um, socioloog. Was vroeger verbonden aan de UVS nu met, uh, met pensioen. Uh, en hij zegt dat het wat bij, wat, wat bij hetero's dwars zit. is het gelijkheidsbeginsel in bed. Dus met, met de tweede feministische golf hebben we dat idee gekregen. van dat alles gelijk en gelijkwaardig moet zijn. En ook dat seksuele relaties dat moeten zijn. Terwijl het juist heel geil kan zijn als er ongelijkheid mm, is. Ja. Als er dus leeftijdsverschil is of klassenverschil. Ik heb de hele tijd enorme arbeidersfetish uh, uh, gehad. Um, juist omdat er dus allemaal maatschappelijke verschillen zijn. Waar je opgewonden uh, van, van kunt raken. Maar dat moet er dus een beetje uitgegumd worden ofzo. In dat gelijkheidsbeginsel. Uh, dus daar moet je ook van af.
1: Ja. 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 Uh, ook nog een vraag. Hoe kan je ervoor zorgen dat je je meer op je gemak voelt om, om te praten over seks?
4: Uitzoeken wat voor jou de fijnste manier is om te communiceren. Um, uh, omarmen dat het awkward is soms om daarover te praten. Maar inderdaad vooral in de eerste instantie kijken van wat vind ik nou een prettige manier om te communiceren. Misschien wil ik wel uh, dingen opschrijven of iemand een mail sturen over dingen of... Um, Inderdaad, niet praten uh, als we seks aan het hebben zijn. Of juist wel tijdens dat... Dus ga eerst ook voor jezelf kijken. Wat is voor mij de manier waar ik me het meest comfortabel bij voel? Ja. Want um, het is heel makkelijk om te kunnen zeggen... Ja, je moet gewoon praten over seks. Je moet gewoon goed communiceren. Maar wat werkt voor jou? Waar voel jij je goed bij? En waar voelt die ander zich ook goed bij om het
2: over te hebben? Ik denk echt dat het het allermoeilijkste, dat het het allermoeilijkste is. En het heeft... Um... Er komen zoveel dingen namelijk uh, samen op dat moment. Dus al je verwachtingen waarmee je opgevoed uh, bent, eigen schaamte, moeilijkheden. Uh, je kent iemand misschien pas net, of juist soms kan je ook hebben dat als je seks met een vreemde hebt, dat het veel makkelijker is om te zeggen, dit vind ik lekker, ja, yeah. ja. en een beetje naar links, dan met een partner waar je al heel lang mee bent, want dan heb je eigenlijk te lang, <laughs> te lang gewacht met aanwijzingen ja, geven of zo. Um, en... Um, je hebt je eigen ongemak over seks. En heb je ook nog een keer het ongemak van je partner um, over seks. Dus ik, ik ben daar nog niet... Uh... Ik, ik ben daar nog niet over uit. Ik vind het zelf ook moeilijk. Het is ook moeilijk, ja, inderdaad. En precies. Er komen ik heb zelf veel over seks en dan nog blijft dat moeilijk. Ja,
4: ja, maar dat is ook de veiligheid misschien soms van het professioneel over seks hebben. Dat, dat, of dat je niet dan voor jezelf over, over <laughs> ja, ja, Maar dat probeer ik dus ook meer te doen om het ook meer over mezelf te hebben. Ook omdat ik denk van, ja, verdomme, ik laat allemaal andere mensen over seks praten, maar dan moet ik zelf ook wel een beetje over de brug komen met, met, uh, met de binnenlood. Nee, maar um, inderdaad, de realisatie dat uh, er zo ontzettend veel dingen samenkomen, maatschappelijke gedachten. Over seksueel persoonlijk dingen, uh, genderde dingen. Dus ook daar niet te streng in zijn voor jezelf. Mensen zijn zo fucking streng tegen zichzelf als het gaat over seksualiteit. Over hoe ze moeten zijn. Oké, okay, we moeten dus nu praten. Oh, dan moet ik het wel helemaal goed kunnen zeggen. En die ander moet zich goed kunnen voelen. En... Dus um, compassie, zachtheid naar jezelf. Weet dat het soms gewoon. Bloody awkward is. En dat is ook, ik vind dat juist ook wel weer leuk. Nu ik de awkwardness soms kan omarmen, dat je denkt, ja, maar dat maakt het ook gewoon super spannend. spannend. Ja. Ik vind dus
2: ook de awkwardness. Mijn column van deze week ging over, waar ik zo van LOL heb gehad, Oh, je ja, de condoms. De ja. condoms waar, waar, waar laat je de condoms direct na het klaarkomen? En bij, dat een was, one -night stand, bij, bij een one-night stand. Bij een one-night stand in het huis van een ander. Ja. dat was een beetje het idee. En um, uh, op Folia staat die column. En, uh, en, maar het is dus juist die awkwardness. En als je hem opzoekt. Dan is het oké. Okay. Weet je wel? Het is veel makkelijker om tegen gasten gast te zeggen... Ja, wat ga je nu nou mee doen, hè? Ja. <laughs> ja. En het te breken. Dan naar, dus, weet je, ja, dan naar te liggen. En dat, is, en dat is met al die dingen. Dus het is ook veel makkelijker om te zeggen... Uh, ja, ik vind het super awkward om een gesprek met je aan te gaan over seks. Nou ja, dan ja. ben je er eigenlijk. Ja, dan dan heb ben je dan al ben je zoveel al, stappen ja. verder. Ja. En dat zeggen... Ik, ik vind iets super awkward. Hetzelfde het zeggen, ik ben een beetje nerveus. Als je daaroverheen bent, gaat het ja, dan gaat het, gaat het beter. En we moeten ja. dus ook meer. Toen ik bij Marije te gast was in de podcast, hadden we het ook over, over onrealistische mediabeelden. Ja. Over seks. Ja. En dus uit Hollywood, populaire cultuur, zeg maar, krijg je dus de hele tijd. Ook dat romantische beeld gevoed. En weet je, daar stapt nooit iemand de volgende ochtend... in zo'n nat rubbertje dat nog naast ja. het bed ligt. Oh, I wish. Dat zou zo leuk zijn als dat ja, is gebeurd. Ja, precies. En dus dat is... dat, 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 be dat bemoeilijkt het dus. Want, want het is, seks is altijd awkward. Ja. Ik heb ja. Nog, eigenlijk... Ja, oké, okay, nou soms als het dinsdagochtend is met je partner... waar je al vijf jaar mee bent, dan is het niet zo awkward. Maar bijna altijd is het Is het er wel een, een awkward een, element awkward aan? Man. Man. Ja. 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 Op, op, al is het maar een
4: seconde of is het wat langer. En een dat, raar geluid. ja. <laughs> ja. ja. Ja, dat, dat um...
3: dus ja, omarm, we noemen een scheet. Ja, we noemen een
4: scheet. awkwardness. Ja, ja, ja. Absoluut, ja, absoluut. Of een gewone
1: scheet. Of een gewone scheet, Of een boertje. Ja, hoort er allemaal bij. Dan had ik deze ook nog. Mijn ervaring is dat mannen tijdens de seks erg op zichzelf gefocust zijn... en geen zin lijken te hebben om uitgebreid tijd te nemen voor de vrouw. Het vrouwelijk orgasme wordt zo vaak iets dat nog even snel achteraf moet. Ik heb er zelf op die manier vaak niet eens zin meer in. Dat is geen zin, maar je ziet wat ik bedoel. Hoe komt dit toch? En hoe kunnen we deze situatie verbeteren? En dan stelt ze ook de vraag, of ga ik gewoon met de verkeerde mannen om? Dat is natuurlijk heel erg
2: generaliserend. Ik las ooit um, uh, een, uh, een stuk van een, feministische, van een sekspositieve feminist. En die uh, zei um, dat ze uh, het gewoon niet meer pikte En dat ze elke keer als ze casual seks had, gewoon een orgasme wilde. En, maar dan nam ze ook de verantwoordelijkheid voor. Dus ze zei, ik ga dan zo'n gast, want hij kan ook niet weten wat, wat voor mij lekker is. Ik geef daar ook gewoon aanwijzingen in, mm. dus ik ben er heel helder in. Nou ja, ik ga casual seks met jou hebben, maar ik wil ook een orgasme. En dit is hoe je dat teweeg kunt brengen. Ja. Uh, en anders mij. pak ik een vibrator. Ja. Nou, en, ook, ja. en deze vibrator kan je daarbij ja, helpen. Ja, exact. Kijk, en als het een, wat heel belangrijk is bij hetero's... Um, die, die lichamen passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Nee. Want seksueel is dat gewoon heel onhandig. Dus... Uh, wat, heel, wat veel beter werkt... is om een vrouw eerst te laten klaarkomen. Dan gaat ze helemaal open. Dan staat ze helemaal aan. Dan is ze ook voor veel meer dingen misschien wel... Uh, in dan dat ze, uh, van tevoren was. Um, dus uh, voor hetere mannen die luisteren... Ja, begin met dat orgasme van de vrouw. Want als het aan het einde er nog een beetje achteraan moet komen... Ja, dan, dan gaat het sowieso al niet meer werken. En, maar kom dus ook op voor jezelf ja. in bed. En het is... Kijk, we kunnen natuurlijk wel zeggen dat we dit met voorlichting aan moeten pakken... of dat de films anders moeten en zo... Maar er zit ook wel een beetje verantwoordelijkheid bij jezelf um, uh, in bed. Ja, laat het je niet aandoen. Eens. Ik heb ook wel vriendinnen die het dan hebben
1: over ja, die gast die, die bakt er echt niks van. Was echt slechte seks. En dan denk ik al wel altijd: van ja, maar waar was jij dan in dit verhaal? Ja, maar hmm. kijk, kijk, als ga als vooral ook a, niet feken.
2: Want afgeven, nee, is het voor nee, iedereen? Alsjeblieft
1: ja. niet. Alsjeblieft niet. Nee. Kijk, als je aanwijzingen ja. geeft en ze wordt niet opgepikt. Dan kan je misschien daarna zeggen van ja, was slechte seks. Die gast deed er niks mee. En was alleen maar met zichzelf bezig. Maar ja. op het moment dat je het wel durft aan te geven. Ja, Je hebt en... gewoon een mond, trek hem open. En dan uh, is het. Ja, ja, het is jouw verantwoordelijkheid. Ja, en dan moet je misschien ergens overheen stappen, maar en laat deze podcast in aanleiding zijn. Dat het
4: spannend is, is ook, weet je, als je het niet doet, wees ook niet, te, ja, sorry dat ik daar weer over begin, van, weet je, wees ook niet op jezelf als je dat niet is gelukt van oh, ik had ik moet zeggen ik heb het niet gedaan weet je ga je gebruik het ook niet zo'n stok om Tuurlijk, je dat dat mee ja, zo je jezelf mee te slaan pas is naar ja die twee ja. kanten ja je hebt zelf je verantwoordelijkheid en zeg het of, of pak die vibrator en zeg ja yo, sorry maar dit was het niet ik uh, ja, ga hier even mijn eigen, eigen dingen doen best
1: wel wat moet natuurlijk om ja, dat te ja, doen weet dus, je het zit hem nu voor mij ook in van het afzeiken van de mannen ja van dat is niet nodig want dan had je je had voor jezelf op kunnen komen mm -hmm. of je hebt het er respectvol over maar, maar je gaat niet iemand zo lopen lopen geen enkele
2: man wil horen dit was echt hele slechte Seks. Nee, maar dat wordt ook niet tegen die man gezegd. Nee, dat nee, wordt dat in de vriendinnetjes, vriendinnetjes app gegooid. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, en, dus, en dus als je ze ervoor verantwoordelijk wil houden... dan moet je ze er ook voor verantwoordelijk houden. Ja. En zeker als je dus um, verkeerde aanwezig... Of, of als je niet hebt laten merken dat je het niet leuk vond... ja, dan kan je het hem eigenlijk ook niet heel erg Precies, kwalijk, kan je niet kwalijk, uh, kwalijk nemen. nemen. Wat niet wegneemt, dat die orgasme er dus wel is. En ja. dat we opgroeien in een cultuur... waarbij het dus heel erg gaat over... Uh, penis in vagina seks mm -hmm. die klaar is als de man uh, is klaargekomen. Dus we kunnen op meerdere niveaus daar wel iets aan doen. En dat je gewoon, zo ook gewoon
4: zakkenwassers van gasten hebt die gewoon niet
2: geïnteresseerd zijn in jouw genot. Yeah, yeah. En wel een... helaas. Maar... Nee, die ook niet. maar die zouden dus ook Betty Martin moeten. Iedereen moet Betty hij... Martin. Uh, want kijk, want uh, die ja. zouden moeten zeggen: ik krijg gewoon nu op jou rachen voor mijn genot. Ja. ja, als je daar open over bent, dan kan iemand anders zeggen: Oké, okay, nou ja, prima. Ja, kom of maar, door. daar, daar heb, ik, heb ik geen zin daar in. Heb ik, daar heb ik ook zin in. Ja. Of eigenlijk, nee, bedankt. Groetjes. Ja, ja,
4: Nee, Ja, en dat is die openheid en de, in de integriteit die je daarin uh, moet
2: laten zien. Iedereen, dus inderdaad, iedereen aan Betty Martin. Maar ik zou ook, okay, jij dus ook. Want het is vooral een probleem, natuurlijk, van, van casual seks en van, van daten en zo. En ik durf dat ook niet hoor. Maar je zou eigenlijk gewoon, weet je wel, als je in de, in de fase bent dat je de jongen mee naar huis neemt, echt ook gaan vragen: van oké, okay, weet je, waar, wat gaan we nou eigenlijk doen? En is dat voor jouw plezier? Is dat voor ja. mijn plezier? Will of
3: consent, mensen. Wat is,
2: en ook, wat is de deal? Weet je, wordt dit, uh, Gaat dit een one-night stand worden? Wat prima is, hartstikke leuk en lekker. Of denk je dat we dit meerdere keren gaan doen? Of is dat afhankelijk van hoe lekker deze seks gaat zijn? Want misschien doe ik dan een beetje meer mijn best. Ja, <laughs> Ja.
1: <laughs> het durf te vragen. Ja. ja, en iets wat aan die orgasme geloof wellicht vasthangt... is het idee dat vrouwen geen zin hebben in seks. En mannen wel... Uh, ja, precies. En we hadden twee vrouwen die daar een brief over stuurden... die allebei zeiden van... hallo, jullie gaan het vast wel weer hebben over dat vrouwen la uh, kloof. Lalala. En zij wilden Is allebei even laten weten dat ze ontzettend vaak klaarkomen... en ontzettend veel zin hebben in seks. En ja, dat bestaat ook. En ik werd enthousiast daarvan. Omdat voor mij uh, het idee dat vrouwen laag libido hebben... dat dat altijd iets heel um, remmends was in mijn seksleven. Dat ik dacht dat ik... Die Altman was en wat raar dat ik altijd zin had en hij dan niet. Dus ik wil dat hier ook nog even steken. Dus dat is helemaal niet raar. Bestaat niet. Tell
2: me. Ik vond dat zo raar ook zoiets. Want ik denk dat bestaat ja. niet. Las ik ook in dat boek van uh, LNL van Linse. Huh? Want dat heb ik ook altijd. Ja, je hebt een soort uh, voorraadpakketje. Uh, en, en dat is er en Het of is zo. of heel erg hoog of niet. Ja. Dat is een beetje dan het idee Maar zo, idee zo werkt het niet. Dus dus um, als je als uh, je uh, lichaam Functioneert. Dus als jouw hersenen seksuele prikkels kunnen ontvangen... en die kunnen vertalen naar opgewondenheid in je lichaam... Dan, dan kan je dus opgewonden worden. En het gaat dus over die seksuele prikkels die er zijn. En zij hebben het volgens mij ook over eten. Dat als jij um, ja, een paar keer um, um, zalm hebt gegeten... en die zalm was niet lekker en je bent er ziek van geworden... ja de volgende keer dat iemand jouw zalm voorschotelt... dan zeg je... Oh, Nee, nou, maar niet. Nee, ik, ik hou eigenlijk niet zo van zal, maar dat heeft te maken met die nare ervaring die je, mm -hmm. die je um, eerder had. Uh, en, yeah, wat wil jij er nog wat... Nou, ik ik eens, zit ja. ook
4: te denken aan het boek van uh, Emmeline Nagoski, uh, Come As You Are. Ik weet ah, ja, even ah, niet de ah, ja. Nederlandse titel, echt een briljant boek waar ze het ook heeft over uh, de rem en het... Oh, kom Zoals kom je, je Bent? Zo, of zo? Misschien is dat de letterlijke vertaling. Maar daar ze we later me even, even op, ja. ja. Uh, over een remmend gaspedaal, over uh, de gevoeligheid voor prikkels die je gaspedaal, uh, dus de, de, je seksuele verlangen stimuleren en de prikkels die je rem indrukken. En dat eigenlijk het niet gaat over hoeveel libido je hebt, maar hoe gevoelig is je rem die je misschien belemmert in, in dat voelen en hoe uh, gevoelig is je gaspedaal. En sommige mensen hebben een heel gevoelig gaspedaal, die hebben een paar prikkels nodig en wam, ze gaan. Uh, en die rem die, uh, die, die, die reageert niet zo snel. En andere mensen hebben een hele sterke rem. Waardoor er veel meer prikkels moeten komen om, uh, om in, dat, uh, in die seksuele flow te komen. En, en die rem
2: is neem ik aan niet alleen maar um, um, biologisch, fysiek. Maar juist ook heel erg op basis van ervaringen. Ja, eerder, ja,
4: ja. inderdaad. Kan er, kan er ervaringen gevormd worden, andere dingen. Dus um, dat vond ik ook een hele heldere uh, uh, vertaling van hoe het, uh, hoe het werkt. Ja, en absoluut een aanrader voor
2: iedereen die... Uh, en het hele idee van dat vrouwen um, minder zin in seks hebben dan mannen, uh, dat is, dat is een, een maatschappelijke constructie die nog redelijk jong is, zeg maar. Dus oh. pas zo rond 1800 ontstond dat idee en daarvoor werd de vrouw altijd gezien als de vleeselijke, als degene van de lust. Lustige vrouw wiens seksualiteit ingeperkt moet worden. Vrouwelijke seksualiteit als gevaar. gevaar ja, ja, precies. We, weet je, het is Eva's schuld dat we uit de Hof van Eden uh, uh, zijn geknikkerd. Oh, ja. uh, omdat zij per se die appel moest eten. En dus, dat was altijd het idee. Dus het is um, belangrijk ook om te bedenken dat dit dus maatschappelijke ideeën zijn over uh, biologie, uh, die veranderlijk zijn. En die ja. niet uh, zijn op basis van daadwerkelijke medische kennis over hoe lichaam in elkaar zit. Ja. Uh, het heeft ook heel erg te maken, dus waarom dan rond 1800? Nou met de opklamst van de middenklasse. Met vrouwen die uh, uh, thuis bleven. Dus, dus de middenklasse vrouwen konden ook thuis blijven. Die hoefden niet te werken. En dan komt heel erg een idee van zedelijkheid. En dat dat ook heel erg geprezen werd um, in vrouwen. En met die erfenis zitten we dus nu nog. Maar medisch gezien is, daar, is dat totale onzin.
3: Ja. Ja. Dus dan nog even: libido af...
2: bestaat niet. En
3: vrouwen uh, zijn
2: net zo seksueel als mannen. Ja. Het net wel seksueel. Want ja, je hoeft ja. ook... Nou, je hebt het nog niet afgehad, maar je hoeft ook... Ja, je hebt ook mensen voor wie seks het gewoon niet, niet is. Ja. Ja, ja, ja. dat ja. is ook oké. Okay. Ik wil even over de zalm. Maar ja. je had het net over de Zam. Je van week gegeten nou, nu nee, niet veel. Ja. nee, we
1: kregen ook een, een situatie binnen... waarbij er allerlei grenzen waren overgegaan En die grenzen die waren heel subtiel elke keer overschreden. Dus ja, maar we zijn nu toch zo lekker bezig. En... Um, ja, dat je denkt, het is niet een, gemeene, een gemeen mens dat jou verkracht. Als je dat, dat, dat beeld heb je heel snel ja. bij verkrachting, maar heel subtiele grensoverschrijding. En als je dan eenmaal dat trauma hebt, wat dan? Snap je de brug naar de zalm? Jij zei van, als ik, ja. Huh? Ik mis hem even, de brug naar de zalm. Oh, nee, nou, Linda, die zei net van, je bent er een keer ziek van geworden. dat ja. je daarna zegt, nee, laat maar. Ja. Uh, dus misschien wil je dan nog wel een keer seks, maar je hebt ook het trauma wat nog uh, aanwezig is. En wat dan? Wat dan? Hoe kom je, je, nou, ja, ja. je eroverheen?
3: Er of wil je, ja, want dan, heb je, dan wil je misschien niet meer en ook weer wel.
2: Ik zou sowieso zeggen, ga met iemand praten. Mm -hmm. Want het is gewoon ja. best wel een heftige uh, uh, ervaring. En als iemand mij, met zoiets bij mij komt, ja, ik ben geen seksuoloog. Uh, ik ben sociaal wetenschapper, dus ik kan praten over maar ik de duiding van seks. Maar niet hier advies op geven. Dus ik zou sowieso tegen deze persoon zeggen... Um, zoek contact met een, met een hulpverlener. Ga er zoek professioneel al contact. Want je hebt wel iets heel belangrijks en heftigs meegemaakt. Ja,
4: ja. Ja. ja, dus neem het inderdaad serieus. En als je op een gegeven moment zegt van... ik wil weer dingen gaan doen... Kijk wat voor jou een veilige setting is om, om dat te doen. Um, de, en dat kan zijn met iemand die je heel erg vertrouwt. Dat kan ook zijn in, in uh, een, een workshop setting waar iemand erbij is... die je daarbij kan begeleiden of in een een op één setting in coaching. Zodat je daar um, jezelf ook weer de tijd geeft... om dat in een veilige setting stap voor stap te, te gaan ontwikkelen. En ook jezelf daarin heel erg wederom die tijd geven. En niet het idee van, oh, ik heb nu gepraat, het is nu voorbij... Um, we kunnen weer, maar gewoon echt heel erg je, je, jezelf de tijd nemen om te voelen wat er gebeurt. Want soms gaan we zo snel dat je ook pas later realiseert, oh maar wacht even, dit is wat ik daadwerkelijk voel. Dus ook heel erg jezelf die tijd geven wat, wat voel ik nu eigenlijk? Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Dus um, dat zou voor mij de follow-up zijn. Na nou, Inderdaad, praten met een professional.
2: Ja, ja. ook de tijd geven. Ja, en wat zei je, misschien moet ze ook nog iets zeggen over wat... Wat dan het advies is aan iemand die in zo'n situatie ja, zit... Dat waarbij die grenzen zo subtiel overschreden worden.
1: En ook de gedachte van... je hebt iemand al opgegeld, dus nu moet je.
2: <laughs> what de fuck? Ja, ja, maar ja, oh, ja, het, ja, ja het
1: ik vind het heel wat de fuck. Maar het is toch iets wat... Ik herken uh, het
3: ook gewoon heel erg van... Uh, zeker het, het, um, dat subtiele grenzen overschrijden... Mm. is echt iets wat snel gebeurt. Omdat je... het gaat zo subtiel, er wordt de hele tijd je gaat net steeds een beetje iets verder en pas achteraf heb je misschien pas door,
2: fuck dit maar was seks, echt best seks, kut ja, zeg, maar seks is ook verleiden en iemand een beetje overhalen en ik weet van tevoren niet uh, waar ik allemaal zin in ga hebben vanavond, nee. weet je wel, dat, dat ik kan bedenken nou nu heb, lijkt me deze handeling lijkt me niks, maar als ik helemaal bezig ben, in het proces verandert dat ook en je bent daar met z'n tweeën in bezig en het is een spel, en het is, ik vind dat heel moeilijk. Maar jij bent consent, het is, ja, het is ook heel moeilijk.
4: En, uh, en sowieso de realisatie dat consent niet iets is van: oké, okay, op één punt zeggen we ja. En uh, heb je toestemming gegeven, en dan gaan we door. Maar dat je het altijd, uh, dat het altijd in beweging is en dat je dat kan uh, renegotiëren. Is een hele belangrijke, het is gewoon heel erg moeilijk in situaties waar dat zo subtiel gaat. Um, en uh, ik heb daar niet een klip en klaar antwoord op. Uh, behalve wederom heel erg langzaam gaan en af en toe gewoon even dus zeggen: van hé, hey, ik, weet, ik weet het even niet. Ik wil even een time-out. Ik moet even, uh, ik ga even naar de wc of een glaasje water drinken of um, even een even moment voor jezelf nemen. Oh, en misschien heb ja. ik echt een hele goede Ja, misschien kan je zeggen: goeie. ik heb een time-out, maar gewoon: ik, ga, hey, ik moet even naar de wc. Als je iets hebt van: hé, dit, flink, dit klopt niet helemaal. Haal jezelf even uit de situatie en neem, geef jezelf even de tijd van: hé, hey, wat voel ik hier nou eigenlijk? Oh, dit voelt eigenlijk helemaal niet comfortabel. Um, ik stop hiermee. Ja. Zoiets. Ja. Je mag, dat kan je
2: altijd... Echt een hele goede tip, want je mag, kan altijd zeggen... Oh, ik moet echt zo nodig plassen. Ja, zonder dat je ja. het dan
4: uit hoeft te leggen of wat dan ook. Ja. Uh, ja, ja, ik moet gewoon naar de wc. Nou ja, iedereen... Dan heeft hij zo. Oh ja, nou ga maar hoor. Uh, <laughs> ja. ja. <laughs> en ook daarin... Um, achteraf je niet schuldig voelen voor jezelf dat dat gebeurd is. Ik vind nee. dat ook een hele belangrijke. Zeker in, nu dat... Omdat we het zoveel over consent ja. hebben. Iedereen zegt... Oh ja, consent. En je moet gewoon... Je moet dit, je moet dat... Terwijl wat we net zeiden, we zijn helemaal nog niet gewend om over seksualiteit op die manier te praten. En te zeggen, hé, hey, wat wil je eigenlijk? Of um, die communicatie, die, 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 hebben we, die spier hebben we nog niet getraind. Dus voel jezelf niet schuldig over het feit dat deze situatie zo... Jij hebt daar niet iets verkeerd in gedaan. Weet je, jij um, wees daarin ook weer zacht naar jezelf. Want mm -hmm. het is heel makkelijk ook om daar weer te zeggen, oh, ik had dit gewoon moeten zeggen. Oh, wat stom van mezelf.
1: Consent, we hebben het er allemaal over, nu heb ik het niet gedaan. Ja, en het is iets wat mensen over jou... Kunnen gaan zeggen op het moment ja. dat je aankomt met het verhaal, ja, absoluut. dan is het makkelijk. zeggen. ja, je had, had je gewoon, je het gewoon moeten zeggen ja. Ja. ja, ja, wat we dus niet moeten zeggen tegen mensen. Want oh, het is gewoon heel ingewikkeld. Verhalen. Het is echt consent, is
4: weet je. We moeten echt het gesprek over consent gaan nuanceren en veel uh, uitgebreider gaan voeren. Want het is geen gatekeeping, het is geen puur ja en nee. Er zijn zoveel situaties waar die zo individueel zijn. Dus dit gesprek over consent, niet dit gesprek, maar het algehele gesprek over consent, moeten we echt. Nog veel
3: verder gaan uitleggen. Ja, want ik vind wel heel goed dat het er is. Maar er gaat ook zo'n filmpje rond over, over, tea. Ja. Nee, en over consent. Dat tea. En over ja, ja. is een met thee. En dan. is dus wel. Elke want die keer zie ik de heer. hele tijd terug. Wat en is dat ook alweer? Nou, dat is. Um, um, dan vergelijken ze consent met iemand een kopje thee aanbieden. En je zou iemand die bewusteloos is, ook geen kopje thee aanbieden. En dan het wordt. Het is een vrij simplistische. Kijk, het is een goede boodschap, maar. Uh, het, het is niet genuanceerd genoeg, want het is, er is zo'n grijs gebied. Ja, ja, jij koolstof, kan... dan
1: je drinkt de thee niet op klaar. En er wordt dan niet rekening gehouden met al niet... die tussenfases die nee, je, er in sekspijken...
3: Ja, je gaat iemand niet een kopje thee uh, naar binnen duwen als diegene
1: bewusteloos is. Ja. Dat is dan... En wat doe je als iemand zegt, ja, kopje thee, ja, wat lekker, ja, ik denk, ja, ik weet dat, ja,
3: ja. En dan heb je net helemaal de thee gezet en het water gekomen. Nou, Maar ja. Dan kom je daar met die thee en dan zegt iemand, nou, ik hoef eigenlijk toch geen thee meer. Nou, en dan is de boodschap, dan word je dus niet boos, je geeft diegene geen thee.
2: Het, pro het, dus... probleem, het probleem daarmee is, ik vind het ook heel simplistisch en heel veel van uh, de, de consent-discussie uh, komt van die discussie die er op Amerikaanse campus uh, mm. was... Uh, waar het over informed consent ging. En sowieso moeten we gewoon niet naar Amerika kijken... als het gaat over manieren voor omgaan met seks. Gewoon, eigenlijk nee. is dat niet een goed idee. En um, je vergeet erbij: seks is een proces. Het bestaat uit een enorme aaneenschakeling van stappen... die al uh, kan beginnen bij uh, de eerste dingen die je tegen elkaar zegt op Tinder... Uh, als, het daar, als het daarover gaat... Uh, met, met allerlei uh, stapjes. En het idee dat, ieder, dat bij iedere stap uh, consent gegeven moet of kan worden. Uh, dat, dat, dat is heel onzinnig. En zo'n theevoorbeeld. Dat, dat fukt dat dus helemaal. Want het is niet één ding. ding nee. nee. En, je, en je kunt dus ook, je kunt ook een kopje thee drinken. En halverwege denken. Gadver, dit is echt veel te bittere thee. Dat wist ik niet. zag er gewoon best wel oké okay uit. <laughs> en, en ja, dus ik, ik vind dat dat T-voorbeeld dat, werkt niet en het is te simplistisch en je moet het meer zien als een proces in heel veel fases, waarin je dus altijd ook, want dat is ook zo gek, als je dan van tevoren informed consent hebt gegeven, dat je dat niet meer kan intrekken ofzo.
3: Mm. Hey, ja, je staat vrij om het in te maar trekken dan hij
2: gewoon, ja, Maar dat zegt die maar ik tijd heb, tijd heb, heb tijd. hier in de app het contract <laughs> ja. ondertekend en ik heb nu recht op, uh, op uh, vijf minuten anaal en uh, ja. ja.
1: Zo werkt het niet. Nee. Maar ik denk dat de tijd is om af te sluiten. Het is natuurlijk een eindeloos onderwerp. Ja, sorry. Maar nog even, uh, waar kunnen mensen jullie vinden, volgen, beluisteren? Uh,
4: Marije? je kan mij vinden en de podcast vinden op uh, marijejansen.nl, dubbel S, of platform voor seksualiteit. Daar staat de podcast op. Daar staat ook uh, uh, mijn blog staan erop en de workshops en coaching die ik geef. Um, die dus, uh, de workshops gaan ook heel erg over de Wheel of Consent, waar ik het net over heb mm -hmm. gehad. Dus uh, mochten mensen iets hebben van, oh, ik wil daar iets mee doen, dan kunnen ze me daar uh, vinden. Ja,
1: en ook ja. okay. in de podcast app, als je zoekt op Ongehoord. Oh, in de podcast app, je als, als je ook, zoekt toch? op Ongehoord,
4: ja. ben ik ook overal, uh, zijn we ook overal te vinden. iTunes, Spotify, al die, al die shit. We zijn er overal. Al ja. En Linda? Linda?
2: Ja, ik maak dus ook nog twee podcasts waar ik het helemaal niet over heb gehad. Een even... ja, superleuke podcast. Het is heel belangrijk om zo nieuwe luisteraars te vinden. Dus ja. ik maak onder Mediadoktoren. Uh, uh, en dat is dan doctor met Oost. onder Mediadoktoren. en dat is uh, een wetenschappelijk geïnformeerde podcast over de media. Um, uh, en daar zitten hele leuke afleveringen tussen. We hebben er pas geleden eentje gemaakt. Over het taboe op ontrouw, Maar ook eentje over populaire cultuur in de Romeinse tijd. Dus het gaat heel erg oh, over oh, media. Romeinen. We zitten midden in de week ook. Maar ja. dus mocht je dat niet <laughs> weten, dat is zo. Ja, de oh, nice. nice. En het gaat ook een beetje over bordelen, Dus ook heel leuk. En uh, ik maak ook geeky dingen. Dat is zeg maar zoals nerdy dingen. Maar dan geeky dingen. En dat uh, is een podcast waarin we geeken over popcultuur. En uh, de vorige ging Steve over... King. Oh, stiep, we hebben nu even, even Steven King gedaan. We hebben een fan. En de ja. komende gaat over Alien. En de Alien films, uh, die kan je heel feministisch vinden ook. Dus um, dat is vast een vooruitblik. Uh, en over de dingen die ik schrijf en zo, kan je, dat staat bijna allemaal op lindaduits.nl. En je kunt me volgen op Twitter of Instagram. En daar heet ik lalalalinder. Duidelijk. Duidelijk. Dank, jullie wel. Dank jullie wel. Jullie bedankt. Ja, uh, ja. ja graag gedaan. <laughs>
3: Het is tijd voor onze Damn Honey No en
1: Yes-rubriek. Nidia, kom maar in met je no. Ja, god. Het was een, een, een goede week voor de Damn Honey No, in hoeverre je dat dan kan zeggen. Uh, een van de vele dingen die gebeurde is dat er vorige week in de staat Georgia... een wet aangenomen werd die uh, abortus verbiedt vanaf zes weken. Nou, mocht zes je...
2: weken! Ja, ja.
1: Mocht je nou Bizar. iemand zijn die denkt, ja, maar zes weken dat is toch best wel lang... Nee, want de eerste twee weken van de zwangerschap moet de bevruchting nog plaatsvinden. Vanaf week vijf kun je een zwangerschapstest doen en je bent dan dus pas twee weken over tijd. Ik weet niet hoe het met de cyclus van andere mensen zit, maar zo betrouwbaar is mijn cyclus niet dat ik kan zeggen, oh, dan ben ik nu zwanger en dus moet ik nu stappen gaan. Maar het is gewoon niet te doen. Mega stressvol ook trouwens. Dan moet je, word je in het niet en
3: dan word je in het waarschijnlijk niet door de stress, omdat je bang bent dat je zwanger bent.
1: Dus, nou, anyway, uh, vrouwen die een miskraam krijgen na die zes weken... die moeten ook nog eens bang zijn voor strafrechtelijk onderzoek. Want stel, uh, ze hebben een miskraam gekregen nadat er alcohol in het spel was... of ze hebben misschien een risicovolle sport beoefend. Uh, ja Dan, ja. Ja, dan nee. is er dus ja. kans op strafrechtelijk onderzoek. Dat had ik nog niet eens Ja, En vrouwen die het heft zelf in handen nemen, wat overigens levensgevaarlijk is... Uh, of als ze uitwijken naar een andere stad, uh, staat... die maken kans op een levenslange celstraf of zelfs de doodstraf... Bij uh, verkrachting en incest is er een uitzondering. Oftewel, vrouwen die hebben eigenlijk pas recht op zelfbeschikking... wanneer eerst dat recht grof geschonden is. Why,
2: why, George, why?
1: Ja, dat nummer heb ik dus echt al de hele week in mijn hoofd. En verder doet de situatie me vooral heel erg denken aan de Handmaid's still, en dat vind ik doodeng. Ja. Blessed be the fruit. Ja, blessed be the fruit. Uh, maar de, ik wilde eigenlijk ook nog over iets anders hebben. En dat is de moord op uh, jullie van Espa in uh, uh, België. Nou, aan zich een, een damn honey no natuurlijk, maar ik wil het even hebben, vooral over de berichten die volgden na de moord. Uh, jullie was op de verkeerde plaats op het verkeerde, op het verkeerde moment. De, 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 zo dat is dan een, bizar. een kop uit een krant. Nee, nee zij fietste gewoon. En, en het, is, het is een beetje het idee van ja, die mannen die wachten altijd die liggen ergens in de bosjes te wachten. En dan natuurlijk, dat is een soort vaststaand feit... en dan was zij op de verkeerde plek daar. Het gaat sowieso een keer gebeuren en nu was het jammer genoeg jullie. Ja, nou dan was er ook nog een brug Twitterdraadje en, dat rondging. En als vrouwen maar niet op de verkeerde plek zouden zijn... Ja, dan zouden er zou er niet gebeuren. Precies, ja. ja
2: precies. Blijf thuis dames. Ja. ja,
1: want dat was dat Twitterdraadje. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben... met allerlei tips om niet verkracht te worden. En dat was echt in de categorie van... je moet je haar niet in een staart dragen... want uit onderzoek blijkt dat vrouwen uh, vaak met een staart aangevallen worden... want daar kan je dan makkelijk aan
2: trekken. Uh, maar als, ik het ook, los, als je het los doet, dan ben je weer te aantrekkelijk. Het is ook heel ingewikkeld je kan voor de vrouw. Niet goed, dus je moet het is eigenlijk Je eigenlijk gewoon stoppen goed. met ademen. Damn if you do, damned if you don't.
1: Precies. Damn, honey. Dan waren er ook nog allerlei tweets van ouders met teksten in de richting van... Uh, mijn dochter mag niet alleen meer alleen. En dan insert een plek of een gebeurt of iets wat je kan doen. Wat ik allemaal zo kwalijk vind. Omdat het allemaal gaat over het beperken van uh, de vrijheid van vrouwen. En we de hele tijd hebben over um, wat vrouwen anders zouden moeten doen... in plaats van wat daders anders kunnen doen... en wat wij als maatschappij anders kunnen doen... om te zorgen dat de daders um, ja niet ontstaan. Dat is misschien te makkelijk gezegd... maar dat het gewoon een veel minder groot ding wordt. Plus wat ik ook heel erg kwalijk daaraan vind... is dat als een meisje verkracht en vermoord wordt uh, nou, door een vreemdeling... dat het een heel groot onderwerp is... terwijl er natuurlijk heel veel seksueel geweld over het algemeen is... Uh, zowel uh, richting mannen als richting vrouwen... Maar dat het niet per se dan een heel groot onderwerp is. Pas als er dus een vreemdeling eh, een meisje verkracht en vermoord... dan schreeuwt iedereen moord en brand.
2: Ik, ik denk, ik wil twee, twee, twee dingen ja. zeggen als het mag. Eerst is: um, je, kan, je moet um, het, die ontwikkelingen in Georgia in hetzelfde licht, denk ik, bezien als die uitspraken in België, die ook in Nederland worden gedaan. En dat is een enorme backlash tegen feminisme. En um, er is zoveel waakzaamheid geboden... omdat de dingen die wij, onze verworven rechten... Um, die zijn precair. Ja. Die, die, die zijn niet zomaar blijvend. Dus daar moet je voor blijven vechten. En al die verhalen, al die gesprekken die we al gevoerd hebben... over verkrachting en seksueel geweld en korte rokjes... hoe makkelijk die weer van de baan uh, geschoven worden. Um, dus waakzaamheid is heel erg geboden... En dan ben ik het tweede punt natuurlijk vergeten. Wat was nou de laatste zin die je zei?
1: <lacht>
2: uh. Daders, uh, dat het
1: pas een onderwerp
2: is op het oh, ja. Ja. ja, ja. En dat heeft te maken met: um, um, uh, dan zijn het onbekende enge mannen ja, die aan dat, onze dochters. En dat is komen. altijd waar het
1: over gaat. Terwijl het zijn ja. geen onbekende mannen die aan onze dochters komen. Het zijn gewoon. Ja, Mensen.
2: En, en onze dochters zijn natuurlijk ook... het liefst zijn dat gewoon... een beetje leuke blonde middenklasse meisjes. Um, um, want, want daar moeten ze met hun poot van afleggen. Ik denk ook Anne Faber. Hoeveel aandacht ja. er was voor Anne Faber... en hoe weinig aandacht er was voor Orlando... Ja. Uh, die toen was. Dus dat, dat zijn allemaal dingen... die daar ook aan gerelateerd zijn. En het is het patriarchaat dat zich op de naarste manier van zich uh, laat horen. Ja. hier, hier. Marilot.
3: Damn yeah. honey yes. Oké, okay, nou jij had twee keer een no en ik heb voor de balans twee keer een yes. <laughs> uh, mijn eerste damn honey yes is...
2: If I was a rational person, I would have dropped out of this race a long time ago. Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years. He's taken $3 million dollars per cycle. He's going to tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced. <sighs>
3: Dit is uh, een stukje uit uh, de documentaire op Netflix. Uh, het heette Knockdown the House. En daarin worden vier debuterende vrouwelijke politici uh, gevolgd in een bijna onmogelijke strijd om de gevestigde orde in Amerika neer te halen. Uh, ik snap niet zo heel veel van de Amerikaanse politiek meestal, maar volgens mij dit over, gaat het over de democratische voorverkiezingen. Van vorig jaar. En nou, de meest in het oog springende uh, vrouw is uh, natuurlijk Alexandria Ocasio-Cortez. En zij neemt het op tegen Joe Crowley. En dat is een nou ja, witte, zelfingenomen witte man natuurlijk, die al sinds 1999 zittend is. Of eigenlijk was... Uh, <laughs> omdat hij nog nooit een tegenkandidaat had gehad. En hij was, nou ja, hij had grote geld achter zich. Dacht natuurlijk nooit dat ze zou gaan winnen. Ehm, um, kwam niet eens opdagen bij uh, debatten die zij uh, voerde. Dan voerde ze dat tegen iemand die dan uh, voor hem kwam spreken. Uh, ja, maar hij geloofde gewoon niet. Iemand zonder geld, zonder ervaring. die ook nog Latino is en vrouw, dat wordt niks. Nou, die heeft, heeft gewoon gewonnen. En inmiddels is het natuurlijk overbekend. En het is. Heerlijk om naar te kijken. Uh, haar energie en haar ide idealisme. Ik, ik lof het echt. Dus nou, ik zat jank op het natuurlijk. Dus kijk het. Um, en als we het dan toch over politiek hebben. Uh, dan wil ik het graag even hebben over een nieuwe podcast. Die, ik, ja, die we willen pluggen. Want onze friend en zeer gewaardeerde gast uit aflevering 3. En de kerstaflevering uh, Titia Hogendoorn. Die uh, is uh, een podcast begonnen genaamd.
1: Polititia, samen met Daniel van der Poppen, oh, ja. ons eigen producer... <laughs> Sorry, Daniel. Er
2: staat hier, een er staat er een hier. Ja. in de studio.
1: Uh,
3: het is absoluut een damn yes, want het gaat over politiek. En uh, het is eigenlijk voor alle politiek noobs in de wereld, zoals ik, um, een uitkomst. Want zij zoekt gewoon alles uit over politiek. Jij hoeft alleen maar te luisteren. En uh, de eerste aflevering gaat over 100 jaar vrouwenkiesrecht. Uh, het is interessant en het is ook nog fun, want het zit borden vol fun facts. Fun facts, fun facts, fun facts. Ik heb zelf trouwens ook nog een fun fact, want ik zat dus de eerste aflevering te luisteren van Polititia. En dan valt de naam uh, van minister van Sociale Zaken en Emancipatie, aart jan de Geus. En die heeft in 2003 een keertje gezegd dat de emancipatie wel af was. Dus uh, ik lachen, hi, hi haha, af, wat een zot. Uh, en toen dacht ik daarna, wacht, ik ken die naam. Uh, volgens mij is hij familie van mij en hij is inderdaad familie van mij. Het is een achteroom of zo, dat vond ik erg ironisch.
0: U verlaat nu Funfactland.
3: En ben je geïnteresseerd? blijft dan heel eventjes hangen na de aflevering, want dan laten we de promo van Politicia even horen.
1: Dat was hem. De tijd vliegt uh, voorbij. Dank je wel Linda. Dank Marije, voor jullie komst en voor jullie wijze woorden. Sek, seks, 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 seks. Komen. Ja, superleuk. <laughs> ja. Um, dank Aniek en Catharina, voor jullie brieven.
3: Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en schroom niet ons op updates te sturen over jullie
1: situaties. Dat mag altijd. Nou, alle andere luisteraars, volgers, iedereen bedankt. En bedankt ook voor het in- en sturen van alle zeer uiteenlopende vragen.
3: Uh, bedankt zeer gewaardeerde producer Daniel van den Poppen, uh, die er toch altijd maar weer staat. En uh, onze swingende
1: jinglebedenker jingle Lucas de Gier. Stuur ons post via ons Instagram-account. Het boek of stuur een mail naar info@demhoney.nl en schrijf recensies op
3: iTunes niet alleen omdat we dat leuk vinden om te lezen, maar ook omdat het ons helpt om hoger in de ranglijsten
1: te kruipen. En je maakt ons sowieso, sowieso super blij met uh, liken, reten, recenseren, alles. Geef ons feedback, mensen, of geef ons geld, dat mag ook. Doe een donatie via
3: patreon.com/demhoney of doe het allemaal niet zelf weten. tot over twee weken, schat, op Doei,
0: doei, doei. doei. Welkom bij Polititia, een podcast waarin ik, Tietje Hoognoorn, uit de kast kom als een politiek noob. Iemand die te weinig van de politiek weet, zodat jullie het niet hoeven te doen. Hoewel binnen de democratie de bedoeling is dat iedereen op de hoogte is van de politiek, blijft de politiek voor mij, en voor vele anderen ben ik achtergekomen, één grote mysterie. En daar gaan we met deze podcast verandering in brengen. Samen met producer Daniel van der Poppen. Hallo. Hallo. ...spreek ik met de kenners over het Europese parlement... ...de politieke perikelen in Game of Thrones... ...want we willen natuurlijk wel gewoon toegankelijk en fun en luchtig blijven... ...maar ook over waarom er zo weinig vrouwen in de politiek zitten. In de podcast komt elke week sowieso een rubriekje Fun Facts... ...want ik ben heel erg fan van de Fun Facts... ...en die introduceren we alvast vandaag. Fun fact, Fun fact, Fun fact, Fun Facts... We staan als Nederland op de 42e plek van de wereld... Comfortabel tussen Zimbabwe en Kameroen. Als het gaat om representatie van vrouwen in de Tweede Kamer, wijst onderzoek van de Interparlementaire Unie uit. Dankjewel voor het applaus, voor het uitspreken van deze naam. Wie staat er eigenlijk op de eerste plek, Daniel? Ja, Rwanda. Wat? Dit is echt een fun fact voor mij. In Nederland, in de Tweede Kamer, is dus 31% vrouw. En in de Eerste Kamer was dat tot de verkiezingen in maart 2019 36%. Dan gaan we dus in de podcast uitzoeken of dit iets is waar we iets aan zouden moeten doen en waarom dan en hoe dan. En wat kan jij thuis doen achter je beeldbuis en weet je wel, moet je misschien zelf wel de politiek in? Ik denk het wel. Daniel, hoeveel kost het om een politieke partij op te richten? Um, nou, dat kost 450 euro bij verkiezingen voor de Tweede Kamer. 225 euro bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. En 112,50 euro bij verkiezingen voor de Gemeenteraad. Wat? Dat is super goedkoop. Ik hoef maar drie keer geen kokoslatten te kopen bij een of andere rib, koffiezaken en ik kan het al betalen. Niet te doen. U verlaat nu van Oh my god, wie de fuck ben jij dan, hoor ik sommige van jullie door deze podcastfrequentie denken. Nou, ik ben Titia, YouTuber, actrice. Jullie kennen me misschien wel van Spanga's of van vakvullers. En ik ben ook actief Instagrammer die te weinig van de politiek weet. Naast mij zit Daniel van der Poppen, die iets meer van de politiek weet. En misschien kennen jullie hem wel als producer van de mega gaande podcast Damn Honey. Meiden, jongens, mensen die zich anders definiëren. Ik hoop dat we jullie genoeg hebben opgewarmd en lekker hebben gemaakt met deze intense introductie en deze leuke fun facts. Want deze podcast wordt
2: wild.
0: Wild, ja. En jullie willen hem niet missen. Dus ga meteen naar je podcast-app. Subscribe, zodat je de eerstkomende aflevering meteen in je mailbox binnenkrijgt. En meteen kunt gaan luisteren, gewoon thuis op je bank of op de fiets. Doei!
2: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.